0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Jörg Ferber. Ein Podcast von MDR Sachsen. Heute zu Gast ein Feuerwehrmann, ein Hauptbrandmeister, um es richtig zu sagen, ein Rettungssanitäter, ein Profikoch auf Spitzenniveau, ein dreizehnfacher Weltmeister, ein Extremsportler, ein Autor. Und wenn Sie jetzt denken, hier sitzen viele Leute, nee, wir sitzen wie üblich zu zweit hier, aber man könnte schon das Gefühl haben, das kann nicht in ein Leben passen, aber in das von Jörg Färber, so heißt unser Gast, der Einzige, der heute hier sitzt, passt das offenkundig alles ganz prima rein, der ist das alles und Familienvater noch dazu. Herzlich willkommen, ja, wie soll ich sagen, Multitalent, Multifunktionär Jörg Werner. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein
0: darf. Ja, und wer ihn nicht von fit wie die Feuerwehr kennt, kennt ihn als Fernsehkoch ganz bestimmt. Ein Mann, der sehr präsent ist. Ja, es hat sich einiges getan in den letzten Jahren und darauf bin ich sehr stolz
1: und äh, ja, das neue Projekt ist auch da. Also es ist äh, viele Möglichkeiten, mich jeden Tag neu zu präsentieren. Eine Schublade auf und die andere wieder zu. Eine
0: auf und eine wieder zu. Das neue Projekt, das steht hier bei uns auf dem, auf dem Tisch, das, das verraten wir dann einfach noch nicht mehr. Ich, ich sage, das Projekt steht auf dem Tisch. Es ist ein sehr schönes Projekt. Im, ja, da werden wir dann auch noch drüber reden. Es ist auch sehr schön. Wir machen das ein bisschen spannend. Im, um ein bisschen so Ordnung reinzubringen, was von dieser langen Liste, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, schreiben Sie in ein Formular, wenn gefragt wird, nach Beruf? Da wird ja nicht nach Berufung gefragt, sondern da wird nach Beruf gefragt.
1: Ähm, ich, ich schreibe tatsächlich drei Berufe rein. Also das ist ja der Beruf des Feuerwehrmanns, schrägstrich Schräg, Hauptbrandmeister. Hm. Und ähm, die Qualifikation ist nicht Rettungssanitäter, sondern Notfallsanitäter. Not Notfallsanitäter, genau. Ja. Ähm, das ist äh, tatsächlich noch eine dreijährige zusätzliche Ausbildung mit äh, zwei Staatsexamen am Ende. Und ähm, dann schreibe ich noch rein Koch. Und,
0: Und Koch. Ja. Und dann wundern sich wahrscheinlich manche.
1: Ja, genau. Aber das ist ja die Geschichte, die es ausmacht. Ich habe natürlich, und ich spreche immer so von zwei Leben, gelernt bin ich Koch. Ich habe hier in Leipzig gelernt, 1991 angefangen, habe Schon meine ein Ausbildung her, gemacht. Mann. Genau. Und habe die Ausbildung drei Jahre in Leipzig gemacht und bin anschließend 1994 mit 19 Jahren, jetzt kann ja jeder rechnen, wie alt ich mittlerweile bin, <lacht> nach Italien gegangen mit ohne Italienischkenntnis. Also, äh, das war dann sozusagen der Weg in die Welt hinaus in die Sterne Gastronomie und äh, bin dann roundabout, äh, ich muss jetzt selber nachrechnen, 17 Jahre, äh, genau sagt als Koch Jahre. Äh, unterwegs gewesen, bis ich dann irgendwann wieder zu Hause gelandet bin.
0: Ja. Das ist auch schön. Auch darüber müssen wir reden, Diesen, dieser Weg in die Welt und wieder zurück. Und dass es dann wirklich wieder ganz zurück in, in die alte Heimat geworden ist, das ist ja auch so sowas, wenn man Hawaii gesehen hat und nicht den Gedanken hat, ich bleibe da, muss es ja irgendwas geben, was die Gegend hier so anziehend macht.
1: Ja. Ja, das ist Heimat hier. Also ich bin hier groß geworden in Leipzig. Meine Eltern leben noch hier. Und das war Anlass genug, auch
0: wieder zurückzukommen. Schön. Ja, würde ich dann gerne nochmal vertiefen. Meine erste Frage ist eigentlich die, nicht eigentlich, sondern ist die, wie viele Stunden hat der Tag von Jörg Färber?
1: Also er hat tatsächlich auch nur 24 Stunden. Ähm, die sind gut eingeteilt und ich habe keinen Stress am Tag. Ich, äh, wir, wir sind gut in Planung, äh, die Kinder sind gut versorgt, wir äh, haben Zeit hier. miteinander und ähm, wir, wir nehmen uns halt immer jeden Tag was Besonderes vor. Und somit äh, hat mein Tag auch nur 24 Stunden. Sie nehmen sich dann auch noch jeden Tag was Besonderes vor? Ja, so wie heute Morgen man 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 steht dann auf dann äh, frühstückt man gemeinsam äh, die Kinder spielen und wir machen zum Beispiel zusammen Sport. Mhm. Auch auf dem See manchmal. Ne?
0: Ja. Habe ich gesehen, weil Jörg Ferber ist, Jörg Ferber ist auch im, in den sozialen Medien sehr aktiv. Man kann relativ viel sehen, ein aktiver Stand-Up-Peddler, ein Schwimmer auch im Winter. Also kein, keine Temperatur ist ihm kalt genug oder zu kalt, wie auch immer.
1: Ja, das sind zum Beispiel diese besonderen Momente, dass man einem sagt, okay, die Kinder spielen jetzt, die sind ja zu dritt und wir gehen dann für eine Stunde auf den See, machen dort im Prinzip auch, ich sag mal, Yoga, Power Pilates oder verschiedene andere. Übung oder auf dem Brett, auf dem Brett ja, das äh, wow. stärkt die innere Muskulatur noch mal äh, sozusagen. Diese kleinen Muskulaturen, die man ja immer nie sieht und, und, und irgendwann mal spürt, vor allen Dingen im Rücken und da auf so einem Stand-up-Paddle, was ja sehr wackelig ist, lassen sich die Übungen natürlich auf einer Seite sehr, sehr schwer ausüben, aber man
0: trainiert die tiefen inneren Muskeln. Aha. Also Sie kriegen das schon mit, dieser Mann ist wirklich entspannt. Er sitzt auch sehr entspannt hier, hat vierundzwanzig Stunden Dienste als Hauptbrandmeister und als Notfallsanitäter und ist aber irgendwie, wirkt, strahlt sehr viel Glück und Zufriedenheit aus und null Stress. Ich frage ja. mich immer, wie das geht. Als ich gelesen habe, was sie alles machen, habe ich gedacht, hä, wie geht das?
1: Das geht relativ gut. Man muss dazu sagen, dass der 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 Beruf des Feuerwehrmanns, Notfallsanitäter, ja schon ein sehr stressiger ist. Und aufgrund der vielen Einsätze äh, und was man eben auch erlebt, wird man oft geerdet. Also es passieren ja viele dramatische und traumatische Sachen. Und äh, dann, wenn ich Dienstende habe, bin ich immer sehr dankbar für das Leben, was ich dann habe und fahre wirklich nach Hause und, und bin entspannt und denke mir, es kann gar nichts Schlimmes passieren. Passieren zu Hause, uns geht's gut, wir haben alles, unseren Kindern geht's gut und somit ist der Alltag und diese 24 Stunden für uns immer sehr entspannt.
0: Mhm. Sie deuten das schon an, ich finde das ein wichtiges Thema. Wie wird man das als Feuerwehrmann, der Sie sind, als Notfallsanitäter auch wieder los, was man erlebt? Und Sie erleben ja jedes Drama, ja nicht nur medizinische Notfälle, sondern auch soziale Notfälle, nehme ich an.
1: Ähm. Wie wird man das los? Das ist eine gute Frage, aber es liegt tatsächlich an unserem Privatleben. Also das ist das Schöne ist, man ist 24 Stunden von zu Hause weg, also um gar nicht falsch zu verstehen, aber man freut sich umso mehr auf den Partner und auf die Familie wieder. Und dann kommt man nach Hause und hat sofort irgendwie die Kinder um sich rum, äh, die Partnerin ist da, man nimmt sich was Neues vor. Somit kann ich relativ Schnell abschalten, was passiert ist mhm. und äh, dann sitzen wir da, entscheiden, was wir heute noch Schönes machen oder wenn natürlich unter der Woche, wenn der Alltag da ist, ähm, wenn die Schule ansteht, wenn die Kinder zum Sporten müssen. Also äh, die Familie fängt sehr viel auf und äh, somit passiert es auch nicht, dass ich
0: äh, schlecht schlafe und toi toi toi, bis heute äh, mhm. habe ich keine Albträume. Gibt es sowas wie berufliche Supervision, wie man das äh, professionell nennt?
1: Ähm, jemand, der sich darum kümmert? Mhm. Ähm, wir als Feuerwehrleute haben die Möglichkeit, äh, es gibt äh, quasi für uns ein sogenanntes Einsatznachsorgeteam, das natürlich zur Stelle ist, wenn wir äh, wirklich was ganz, ganz Schlimmes erleben und es nicht schaffen innerhalb der, der Truppe, also Truppe bedeutet der Kameraden, mit denen ich 24 Stunden verbringe, äh, sozusagen das Problem selber zu bearbeiten, mhm. ähm, dann kommt jemand Sie extern, reden dann auch darüber? Wir reden dann darüber. Genau. Und wir werden die Einsätze aus, wir schauen, was hätte man eventuell anders machen können, hat es ans uns gelegen oder war wirklich alles so dramatisch schlimm oder schnell gegangen, dass wir überhaupt keine Chance hatten. Also das muss man auch aus der Welt schaffen für sich, sonst arbeitet man sehr, sehr lange daran an dieser Thematik. Mhm. Und wenn man es dann doch in der Gruppe nicht schafft, dann gibt es eben, wie gesagt, dieses Einsatznachsorge-Team, was dann innerhalb von 24 Stunden auch auf die Feuerwache kommt mhm. und dann als externe Kräfte und zum Teil auch ehrenamtliche Kräfte, das muss man auch an der Stelle mal sagen, uns da zur Seite stehen und dann im Prinzip die Sache von außen analysieren.
0: Aber Sie erzählen das jetzt eher so ein bisschen theoretisch, weil es ist jetzt nicht so Ihre Lebenswirklichkeit, dass Sie das quasi jeden Tag oder nach jedem Dienst brauchten. Also ich
1: brauchte es toi 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 bis einschließlich heute noch nie. Ich komme gut damit zurecht. Die Kameraden, mit denen ich zu tun habe, wir besprechen das. Und somit ist das Problem oft gelöst, bevor wir nach Hause gehen. Und mhm. zu Hause erzähle ich auch nicht alles. Wobei ich immer schaue, ob die Kinder im Raum sind. Dann erzähle ich nur von diesen schönen Sachen. Also ob wir ein Kind geboren haben oder ähm, vielleicht was Lustiges, ob der Igel jetzt irgendwo in Schacht gefallen ist und wir haben den Igel aus dem Schacht geholt. Das
0: gehört auch zur Aufgabe? Auch manchmal.
1: das gehört dazu. Also ich achte schon sehr bewusst darauf, wie und was ich zu Hause erzähle. Aber meiner Partnerin alleine kann... Kann ich natürlich alles erzählen. Hm, hm. Und das die interessiert sich auch, auch sehr dafür.
0: Das ist sicherlich auch hilfreich, das auf diese Weise wieder loswerden ja. zu können. Können Sie beschreiben, was, was in so einem Tag passieren kann? Und wird als Notfallsanitäter und als Hauptbrandmeister, was ja kombiniert ist, in Leipzig auf jeden Fall kombiniert. Ist es Standard, dass es überall bei der Berufsfeuerwehr so ist?
1: Also bei vielen Berufsfeuerwehren in Deutschland ist es so, dass zu dem Beruf des Feuerwehrmannes der Rettungssanitäter mindestens dazu gehört und dann kann man diverse Qualifikationen dazu erlangen und die meisten Berufsfeuerwehren fahren auch in derselben Stadt auch noch Rettungsdienst, So wie in Leipzig eben auch. Das bedeutet, wenn ich morgens um 7 zum Dienst komme, dann ist natürlich die Dienstübernahme, so nennt sich das. Man tritt noch an, man ruft die Namen auf, ob alle da sind. Dann wird Mannschaft und um Gerät übernommen in dem Fall. Also man schaut dann, ob die Löschfahrzeuge, die Drehleitern oder eben die Rettungswagen einsatzbereit sind. Man prüft mhm. das auf Herz und Niere, ob die Technik funktioniert und immer unter der Maßgabe der Einsatzbereitschaft. Und dann ist die erste halbe Stunde um und dann wird erstmal kurz ein morgendlicher Kaffee getrunken. Dann wird der Rest des Tages besprochen und bis einschließlich 15, 16 Uhr hat man einen sogenannten Dienstplan. Das beinhaltet eben die Ausbildung, die Reinigung der Fahrzeuge, ähm, verschiedene andere Sachen, die anstehen. Und äh, das macht man dann auch alles gemeinsam. Äh, auch immer Aber wieder. ja nur, wenn kein Notfall da ist. Genau. Und dann, sobald eben, äh, man muss sich das vorstellen, auf so einer Feuerwache sind in jedem Raum ein, ein Licht und ein, ein Alarmgong. Und dann geht das Licht an, es gongt. Man hat dann noch so eine Art Pitcher an der Hose, also so ist wie so ein kleines Gerät, ja. äh, was dann auch nochmal piept, piept zusätzlich. Mhm. Und dann lässt man alles stehen und liegen und hat ca. 60 Sekunden Zeit um am Fahrzeug zu sein. So mit in Monus voller Montur. In voller Montur. Und äh, auf der Vollware ja, selber tragen wir. Flink, tragen wir so eine Art Tagesuniform. Und unten, das haben einige Zuschauer oder Zuhörer schon mal gesehen, stehen dann die Einsatzstiefel und Hosen so ineinander gefaltet. Und dann springt man im Prinzip in die Schuhe rein, zieht sich die Hosen an, dann die Einsatzjacke darüber und dann aufs Löschfahrzeug oder Drehleiter oder eben natürlich auf den Rettungswagen. Und äh,
0: mhm. dann geht's los. Und Sie kriegen natürlich mitgeteilt von der Rettungsleitstelle, was Sie da erwartet. Aber Machen Sie sich ein Bild davon, was Sie da wirklich erwartet?
1: Ähm, man muss immer äh, daran denken, dass das, was wir an Informationen bekommen, nicht alles sein wird, ne? weil derjenige oder diejenige, die den Notruf absetzt, ist ja aufgeregt. Das bedeutet ja. natürlich, ja. theoretisch soll man in Ruhe sagen, wer man ist und wo man ist und was passiert Fünf ist. Und genau. Und Das schafft aber ein Großteil der, der Leute nicht, das in aller Ruhe zu sagen. Der Disponent ist natürlich geschult. Er kann Rückfragen stellen. Aber oftmals ist es so, dass, dass man nicht alle Informationen hat. Das bedeutet, wir bekommen nur einen Teil der Informationen. Wenn es jetzt heißt, es brennt in einem Treppenhaus, in einem Mehrfamilienhaus, da weiß man natürlich schon, okay, das ist jetzt Tag oder Nacht. Dann überlegt man sich, wie viele Menschen sind eventuell noch im Gebäude. Also solche Gedanken macht man sich schon, aber äh, wenn man dann vor Ort ist, mache ich jetzt als Hauptbrandmeister eine sogenannte Lageerkundung. Ich schaue, was ist passiert und, und teile dann im Prinzip meine Leute ein. Aber ähm, die Informationen, um auf die Frage zurückzukommen, die wir bekommen, ist oft nur die Hälfte.
0: Weil die Wirklichkeit ist dann anders und die, jeder Mensch, der einen Notruf, Notruf absetzt, äh, hat irgendeine Notsituation und ist nicht mehr so äh, super kontrolliert, wie man das gerne sein würde in so einer Situation.
1: Genau, Also das ist äh, wirklich auch ein, ein Problem, äh, das Thema, auch wenn man das Thema Notruf jetzt mal aufnimmt, das ist ja, äh, jemand läuft durch die Straße, das, das geht schon damit los, jemand kippt auf der Straße um und man kommt zufällig dazu, mhm. dann ist das für jeden ja erstmal die Situation, oh, oh was mache ich denn jetzt eigentlich? Jetzt. Also, äh, ach ja, stimmt, ich muss ja eventuell die 112 anrufen, aber ich sollte mich vielleicht erstmal um denjenigen kümmern, der da gestürzt ist. Und ähm, das merken wir ganz oft, wenn wir zum Einsatzort kommen, dass der, der, der angerufen hat, auch noch völlig aufgelöst und aufgeregt ist. Und mhm. um den muss man sich übrigens auch kümmern. Also ich mhm. bin immer so, dass ich immer einen abstelle und sage, äh, kümmere dich mal bitte um denjenigen, der auch betreut hat. Also der, mhm. der, der man muss sich ja das ja vorstellen, der hat das ja oft live miterlebt. Wir kommen ja erst ein paar Minuten später dazu. Mhm. Und äh, das ist immer sehr, sehr spannend, so ein Einsatz dann abzuarbeiten, wenn man es mhm. mal so nennen darf. Und
0: wie oft kommen Sie so zu Fällen, wo dann Sie feststellen, mit Ihrem Hintergrund, mit Ihrem Wissen, mit Ihrer Ausbildung, okay, da hat jemand jetzt einen Schreck gekriegt, konnte sich nicht helfen. Also ich kann mir diese Situation auf der Straße gut vorstellen. Ich ja. frage mich auch immer, könnte ich Erste Hilfe leisten in so einer Situation oder wäre ich paralysiert, wie ich glaube, viele Menschen das sind. Sie kommen dann an diese Stelle und stellen fest, naja... Er ja, hat einen Schreck gekriegt, aber so schlimm ist es nicht.
1: Genau. Also dieses Thema Notruf absetzen muss man auch noch mal gut erklären. Also nicht jeder Mensch, der auf der Straße stürzt, ist sofort reanimationspflichtig. Das ist ja so sozusagen das Worst-Case-Szenario. Also die schlimmste Situation, die jeder von uns hat, zu sagen, da fällt jetzt jemand um. Aber, und das ist immer die große Bitte auch von uns, wenn Ihnen das passiert, gehen Sie erstmal hin, fragen Sie, was ist los? Also oftmals reicht es ja auch nur die Betreuung. Sagen, guten Tag, ich bin der und der, kann ich was für Sie tun? Dann hilft das den Betroffenen schon viel, viel mehr. Und den Notruf abzusetzen in aller Ruhe und sagen, hier ist jemand gestürzt, aber ich kann nicht einschätzen, wie die Verletzungen sind, dann hilft uns das allen. Das hilft den Betroffenen und uns auch. Und das Schlimmere wäre, auf die andere Straßenseite zu gehen und zu sagen, ich habe es gar nicht gesehen, aus Angst, ich mache vielleicht was falsch. Also es ist nicht so, dass nur jeder umfällt und sofort
0: Herzdruckmassage und Mund zu Mund baden. Also damit was Was mache ich denn dann? Machen wir das mal ganz schulmäßig. Was mache ich denn? Wie verhalte ich mich richtig in so einer Situation? Wenn
1: jetzt wirklich jemand nicht ansprechbar ist ja ja also man geht wirklich hin und 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 man 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 spricht davon dass man ihn laut stark ansprechen sollte hallo hören sie mich eventuell oder wackelt mal am Körper also dass ja. man so eine so ihn versucht vielleicht schläft er auch nur das passiert ja auch oft dass ja. vielleicht jemand das nicht mehr nach Hause geschafft hat so und wenn er dann gar nicht reagiert dann dann könnte man eventuell mal einen sogenannten Schmerzreiz setzen das klingt jetzt ein bisschen doof aber das kann man zum Beispiel gut machen mit dem Daumen und dem Zeigefinger indem man in die Nasenscheidewand reingeht ja. klingt Klingt jetzt etwas unangenehm, ja. aber das ist eine Stelle, wenn man richtig zudrückt, ja. da reagiert jeder darauf.
0: Okay, ja, So und merke, wenn er dann dort nicht trainiert.
1: mehr reagieren sollte, also auf, auf, auf äh, kräftiges Schütteln und eventuell, wenn sie mutig gesucht sind, diesen Schmerzreiz zu setzen, dann äh, sollte man eventuell schon mal darüber nachdenken, dass er eventuell doch ein großes Problem hat und dann spätestens schon mal die 112 zu wählen und sagen, hier ist jemand, der ist nicht ansprechbar, der reagiert nicht. Bitte bringen Sie jemanden und wenn Sie dann natürlich noch in der Lage sind, könnte man dann diese eben Herzdruckmassage starten.
0: Mhm, mh.
1: So, aber das ich ist wirklich so schön also,
0: sortiert. Ich glaube ja. So schön sortiert ist man dann meistens gar nicht.
1: Genau, das ist eben das. Aber oft reicht, und das ist wirklich erstmal das Allerwichtigste, den Notruf absetzen. Da muss ich wirklich an unsere Zuhörer appellieren, Notruf absetzen. Und auch nicht darüber nachdenken, ich müsste jetzt diese sogenannte Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Also es reicht wirklich erstmal mal äh, Herzdruckmassage, dass sozusagen das Blut weiter zirkuliert. Und wenn man das sich traut, in der Lage, dann äh, zu sagen, ich, ich rekliniere diesen Kopf. Das bedeutet, man zieht ihn ganz weit nach hinten, öffnet eventuell ja. den Mund und dann... Das bedarf natürlich schon ein bisschen Mut, aber vielmehr geht es darum, Erstmal helfen und loslegen. Also, und das
0: habe ich mir eingeprägt bei Herzdruckmassage, immer an Bee Gees Staying Alive denken. <lacht> das wäre der richtige Rhythmus.
1: Genau, das, ich hoffe, das stimmt ja, auch. Das, 100, ist, ja, das ist tatsächlich dieses Lied, weil das irgendwie so 100 ha, Takte ha, in der Minute ha, ha, hat. Genau, und staying Alive. Aber da gehen wir schon wirklich, so. und da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir unseren Zuhörern keine Angst machen. Also vielmehr geht es erstmal darum, überhaupt zu helfen. Und wie gesagt, ich glaube, die wenigsten sind sofort reanimationspflichtig. Einfach erstmal helfen, das ist uns ha. sehr, sehr wichtig. Haben Sie
0: häufiger den Fall, dass da einfach viel zu viel falsch angerufen wird?
1: Finde also ich jetzt so. Ähm, also wir haben also entweder Leute, die anrufen und absolut hilflos sind, ne? Also ähm, und sagen Kann man ja auch Also wir müssen auch ganz sein. gut unterscheiden und zu sagen, also es gibt natürlich und das ist ein Großteil, wenn wir jetzt mal mehr über den Rettungsdienst sprechen, so dass natürlich viele zu Hause sitzen und stellen fest, Mensch, pff, mir geht's heute mal nicht so gut und die Arztpraxis ist sehr voll, ich rufe jetzt mal den Rettungsdienst. Das sind Dinge, die uns nicht gut gefallen. Ja. Ähm, die 112 ist ja die Notrufnummer und die ist für lebensbedrohliche
0: Zustände. Also wirklich so reanimationspflichtig ist immer das Wort. Also ja. es muss schon lebensbedrohlich sein. Und dann gibt es noch eine zweite Nummer, die ich nicht mal mehr im Kopf habe, obwohl ich sie mir immer merken wollte. die Der Notdienst der Kassenärztlichen Vereinigung 6 irgendwas.
1: 116, 117.
0: 116, 117. Genau. Wieso? Vielleicht merke ich es mir doch nochmal. Ja,
1: also von daher, also ich möchte nur damit sagen, oftmals ist es schon so, dass wir 70 Prozent der sich Arbeit keine Notfälle sind. Und das ist, und daran muss man auch oft denken, man ist ja dann eine halbe, dreiviertel Stunde beim Patienten gebunden und wenn dann tatsächlich äh, vielleicht in der nächsten Straße jemand ist, der, der wirklich Hilfe bedarf äh, und das Rettungsmittel ist nicht frei, dann ist das schon ein großes Problem. Und, und, und das ist immer so unsere größte Sorge, dass wir eben nicht immer die ernsthaften Notfälle haben und oft die 112 gerufen wird, weil man vielleicht auch äh, so nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll.
0: Mhm. Kann ich auch nachvollziehen. Also in so einer Notsituation, mein Vater sitzt mit 85 hm. im Sessel und es geht ihm schlecht. Was mache ich jetzt? Im... Ja,
1: das ist richtig. Also ähm, man muss nur sagen, es gibt auch viele, die eben, ich sage jetzt mal, wenn das in der Nacht passiert, verstehe ich das vollkommen, aber tagsüber, wenn der Hausarzt in der Nähe ist, kann man es auch nochmal mit Hilfe des Nachbars oder mit dem versuchen, der sozusagen in der Wohnung ist. Also ähm, wir, wir haben es oft genug und ich glaube, das wird jetzt auch die, die Sendung sprengen, äh, um da ja. jetzt detailliert über Krankheitsbilder nachzudenken, aber das ist so die Erfahrung der letzten
0: Jahre. Genau. Das ist ein guter Hinweis. Wir, wir sind jetzt sofort gleich ganz ins Eingemachte gegangen, obwohl ich das gar nicht vorhatte. Aber es ist natürlich, jeder hat eine Vorstellung davon, jeder und jede, wir alle haben eine Vorstellung davon, was was macht der Mann eigentlich, aber die Vorstellung scheint nicht immer richtig zu sein. Da ist eben auch, jetzt mal schlicht übersetzt, viel Sozialarbeit dabei, die sie machen
1: auch. Also das ist tatsächlich so, dass eben auch, ich sage mal, viele ältere Zuhörer ähm, alleine sind. Es, es kümmert sich keiner mehr darum. Ähm, da da die, Diese Einsamkeit frisst sie auf und das führt dazu, dass sie sich im Laufe des Tages so ein bisschen reinsteigern. Der Blutdruck steigt und steigt und dann kommen wir nachts um zwei äh, zu einer Oma, die im Prinzip wirklich niemanden mehr hat, der sich um sie kümmert. Und das sind wirklich Momente, wo ich immer denke, oh, das möchte ich meinen Eltern nicht antun. Also ähm, ich, ich möchte da sein und, und äh, wir sitzen dann dort oft und dann unterhalten wir uns einfach und ich, ich nehme mir auch Zeit dafür. Ich mag diese Gespräche, weil ich finde die Geschichten, die hinter den Menschen stecken, sehr, sehr interessant. Und oft frage ich, was sie früher gemacht haben und äh, wie ihr Lebensweg war. Und, und über diese Schiene erreicht man sie ein Stück weit. Sie werden ernst genommen. Ähm, sie freuen sich auch ein Stück weit. Und, und so kann man oft äh, dieses Problem, was sie wirklich haben, zumindest für einen Augenblick äh, lösen.
0: Hm. Und dann ist der... Der Jörg da, der, der, der Schwiegersohn-Typ und. <lacht> Und heilt einfach durch angucken und sprechen. Ja, ja also
1: das. das Berufsbild ist wirklich so spannend, dass wirklich von der Geburt letztendlich, was ein schöner Moment ist, bis zu dem Tod, Aha. was eben auch der traurige Moment, alles ja. dabei ist. Und äh, wenn ich morgens um sieben zum Dienst komme, weiß ich eben nicht, was mich die nächsten 24 Stunden erwartet. Und hm. das ist das Schöne an diesem Beruf.
0: Aber wenn ich das richtig fühle, sind Sie auch so ein Mensch, der den Adrenalin kickt? braucht. Sie sind ja auch Extremsportler. Ja. So einfach mal eine Runde laufen ist nicht, wenn dann schon <lacht> gerne auch mal der Ultramarathon, der dann quasi doppelt ist und 50 Kilometer schwimmen machen wir auch mal. Das machen wir auch
1: mal. Nein, um auf die Frage zurückzukommen, also ich bin nicht der Adrenalin-Typ im Einsatz. Also was, um das mal so zu unterscheiden, ich komme gleich auf den sportlichen Teil zurück. Es ist ein unheimlich tolles Gefühl, helfen zu können. Und das war ja auch ein Grund, weswegen ich damals mit dem Kochen aufgehört habe, weil ich eben auch in so eine Situation kam, wo ich nicht wusste, wie ich helfen sollte. Und ich habe dann darüber nachgedacht und habe gesagt, ich muss an diesem Zustand was ändern und, und, und bin deswegen, und da können wir auch später gerne noch mal darüber reden, zur Feuerwehr gegangen und das ist das was das berufsbild ausmacht dass man helfen kann und dass man ähm, jemanden aus einer situation retten kann und was gutes getan hat und, und das ist was ähm, das ist fast unbezahlbar
0: das macht es kommt immer an das kommt, kommt immer, an. immer sehr direkt ja. an ja man, man braucht gute nerven aber es kommt direkt an das ist, war das der hauptbeweggrund zu sagen ich will jetzt nicht mehr koch sein sondern ich gehe zur Feuerwehr, das ist, klingt ja schon erstmal nach einem sehr weiten Weg, den man da geht, wenn man Koch <lacht> ja. lernt, da auch erfolgreich ist, durch die Welt zieht, ja. Spitzenrestaurants bekocht und da eine Karriere machen kann, irgendwo ja. auf der Welt und dann sagt, nee, ich gehe nach Hause und werde Rettungssanitäter, nee, Notfallsanitäter <lacht> und Feuerwehrmann. Feuerwehrmann. <lacht>
1: Ja, ähm, die, die Geschichte, ich kann sie kurz zusammenfassen, es ist halt tatsächlich so, also äh, mein Vater ist auf dem Dorf groß geworden, der hatte noch zwei Brüder und einer von denen war bei der Feuerwehr damals gewesen. Somit hatte ich schon so die ersten Berührungen damit, aber hatte das nie als Kind, als mein Traumberuf angesehen, sozusagen. Und dann äh, hatte ich meine Schule hier beendet und wusste auch nicht so richtig, was ich machen sollte. Dann ein Freund von mir wiederum, der war Koch und das hat mir meine Mama erzählt und habe gesagt, gut, wenn der das Peter äh, Koch, so hieß der damals, der Freund, Koch geworden ist, dann werde ich ich auch koch. So. Und dann habe ich äh, sozusagen, wie eingangs schon erzählt, meine Lehre in Leipzig gemacht, ähm, damals in diesem Hotel Intercontinental. Und mein Küchenchef hat immer gesagt: So, Jogi, wenn du was wehren willst, musst du, ja <lacht> musst du in die Welt hinaus. Und äh, das habe ich mir dann zu Herzen genommen. Und dann äh, bin ich los 1994 nach Italien in die Toskana, ohne ein Wort Italienisch zu sprechen. Ich bin zu meiner Mama und habe gesagt, so, ich mache jetzt los. Und man muss immer dazu sagen, ich bin, ich habe noch einen Bruder, der ist älter und der war schon von zu Hause ausgezogen und jetzt mm. kam ich kleiner.
0: Mm. Und der geht jetzt
1: <lacht> ganz weit weg. Das Mama, sehr gewaltig. <lacht> genau. Und weswegen willst du denn gehen? Du hast es doch ja ganz schön. und Aber sie haben mich gehen lassen, keine Frage. Aber es war, glaube ich, schwer für so eine Mutter und für so einen Vater zu ja. sagen, ich lass mal den jüngsten Kleinen jetzt endlich mm. gehen. Und ähm, ja, und dann bin ich los und 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 war auf Reisen und und dann bin ich eben durch viele Länder gereist und irgendwann um nochmal zurückzukommen, warum ich dann wieder auf, zur Feuerwehr zurück bin, ich war dann mittlerweile in Leipzig 2004 und hatte nach dem Spätdienst eine Situation, wo wirklich jemand auf der Straße gelegen ist und 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 eben wie es vielen auch um den Zuhörern geht ich war nicht in der Lage zu helfen. Also ich war äh, ja. geschockt. Den Zustand kennen Sie selber auch. Genau. Und 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 und, und, und ich habe es, glaube ich, noch geschafft, den Notruf abzusetzen, aber für mehr war ich nicht in der Lage dazu. Oh. Und, und das hat mich dann ganz lange Zeit beschäftigt und habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Wieso habe ich mich denn so blöd angestellt, also so hinterfragt? Und wie es Zufall wollte, traf ich noch einen ehemaligen ähm, Schwimmer, das äh, aus meiner Sportkarriere, den Uwe, und der hat gesagt, ne Jörg, du, pass auf, wenn du sowieso jetzt im Moment nicht weißt, ob du kochen möchtest oder so, dann, dann komm doch zur Feuerwehr. Und dann habe ich nochmal so nachgedacht und denke mir, nee, ich reise doch hier nicht viele Jahre um die Welt, mache die Spitzen- und Sterne-Gastronomie, um dann zur Feuerwehr zu gehen. Und Aber wiederum hat mich das dann so angefixt, dass ich gesagt habe, okay, dann mache ich das jetzt. Dann habe ich, da war ich mittlerweile 28 Jahre, und dann habe ich mich beworben bei der Berufsfeuerwehr in Leipzig. Und die haben mich dann auch genommen und dann habe ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt. Und ja, noch das geht mal, ja nicht einfach genau, so. Genau, Mathe, Physik, Chemie, ich musste Diktat schreiben, man glaubt es kaum. Ähm, dann noch Sporttest gut, das fiel mir recht leicht. Und, mhm. ähm, und irgendwann haben die gesagt, alles klar, aber wir nehmen Sie. Ähm, Sie waren aber etwas irritiert, weil... Sie hatten jetzt noch nie einen Koch als Berufsfeuerwehrmann aufgenommen und ich hatte so viele Arbeitgeber im Vorfeld und ich musste mir die Frage gefallen lassen, ob ich ein unsolider Typ? Ja, genau. Ja. Und dann habe ich den sozusagen damals in der Personalabteilung erklärt, dass Sie müssen sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist in der Gastnummer üblich, dass man eben ein, zwei Jahre an einem Standort bleibt oder einem Restaurant und dann wechselt man, damit man eben die Länderküchen kennenlernt. Aha. Und da haben sie mir vertraut und gesagt, okay, Herr Ferber, das nehmen wir ihn ab. Und <lacht> mittlerweile muss ich sagen, und das ist wirklich toll, die Feuerwehr und der Notfallsanitäter ist meine Berufung geworden und das Kochen ist eben die Leidenschaft geblieben.
0: Ach, das ist eine wunderbare Kommunika ja. Kombination. Und dann äh, habe ich so das Gefühl, man muss einfach die Zufälle zulassen, die das Leben so bietet und dann schließen sich Kreise auch ganz allein. Ja. Und jetzt sind Sie wieder auch bei der Freiwilligen Feuerwehr mit fit für die Feuerwehr, für diese Aktion. Ist ja auch eine Idee von Ihnen. Warum wollten Sie das so unbedingt? Diese Aktion, die ja nichts mit der Berufsfeuerwehr zu tun hat, sondern die Freiwilligen Feuerwehren ins Blickfeld rückt.
1: Ja, man muss das kurz erklären. In Deutschland ist das Thema Feuerwehr ja so, dass ja circa 90 Prozent der ganzen Feuerwehren also ähm, nur freiwillige Feuerwehren sind und 10 Prozent genau. sind Berufsfeuerwehren. Und, und wenn man mal so so Fernsehen schaut oder Radio hört, man redet immer ganz viel über die Freiwilligen Feuerwehren oder über die Feuerwehr, über den Einsatz, der jetzt auf der Autobahn war oder die Waldbrände oder das. Und man zeigt immer nur diese Katastrophenbilder und man zeigt nie die Leute, die dahinter stecken, die das sozusagen ehrenamtlich machen. Ja. Und ich habe auch ganz viele Kameraden, die so sich sowohl bei der Berufsfeuerwehr als auch bei einer Freiwilligen engagieren und ich habe dann immer gesagt, man, man muss unseren Zuhörern oder, oder Zuschauern einfach mal zeigen, dass das eben der Bäcker ist, der Elektriker, der auf dem Land arbeitet dass die sozusagen mehr oder weniger ihre Arbeit stehen und liegen lassen und dann zum Einsatzort mhm. fahren. Und, und keiner weiß, wer die Menschen ist. Und und, und ich, ich habe einfach gesagt, wir müssen denen, die wirklich 365 Tage im Jahr äh, mhm. da sind für uns, den roten Teppich ausrollen und erstmal Danke sagen. Und mhm. und 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 das kann man nicht schöner machen als in so einer Sommeraktion mit mit einem sportlichen Wettkampf, wo sich im Prinzip zwei Feuerwehren erstmalig auch treffen äh, und dann gegeneinander antreten auf einem Parcours, da können wir später nochmal drüber reden, der so ein bisschen dem Feuerwehr Dienst ähnelt und dann äh, gibt es einen Tagessieger und nach den 14 Tagen gibt es einen Gesamtsieger und der gewinnt 5000 Euro. Und, und, und wir hatten das ja letztes Jahr, das erste Mal, ich kriege gerade noch Gänsehaut, weil das so schön war, die waren so dankbar dafür, dass sie sich präsentieren konnten, dass ja. sie sich zeigen konnten, ihr, ihr Dorf, ihre Gemeinde, ihre Kleinstadt, wo sie sind und und darüber erzählen können, was Tolles ist an der Freiwilligen ah. Feuerwehr, ähm, Kameradschaft und und dass sie immer da sind. Und und wie ja. und, ähm, und also, wichtig
0: das für uns alle ist, ja,
1: also ich, die ich, wir nicht in Leipzig wohnen. Und so da, man Beispiel. muss ja wirklich sagen, auch wenn die, wo die Kameras aus waren, die haben sich dann gefeiert, die haben sich zusammen hingesetzt, wir haben über alles geredet und, und das muss man wirklich sagen, das ist einmalig in Deutschland, also so ein Format, also jetzt, ja. ähm, dass man diesen freiwilligen Feuerwehren so den, den, das Tablett, auf das goldene Tablett stellt, ja. das gibt's nicht nochmal und, und äh, wir machen das dieses Jahr das zweite Mal und, und ähm, ich glaube, die Leute sind jetzt schon wieder, also das ist, wird ein toller Sommer, also ich bin jetzt schon aufgeregt.
0: <lacht> ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen und ich mag mag das eben auch sehr gerne, weil ich wohne selber auf einem, auf einem Dorf. Mhm. Ich bin nicht in der Feuerwehr, weil ich eben ganz viel unterwegs bin und nicht auf dem Dorf bin ja. und ich immer dankbar bin, dass es diese Menschen gibt, die das machen, die da sind und dann wie, wie Sie das sagen, eben alles stehen und liegen lassen, wenn die Sirene geht und im Zweifelsfall mir helfen, meinen, meinen Brand zu löschen oder meinen Keller auszupumpen oder was auch immer das dann da, da, dazu gehört. Und was ist, die, was ist die Botschaft, die Sie vermitteln wollen mit, mit dieser Aktion mit Fit für, für die Feuerwehr?
1: Fit wie die Feuerwehr. Fit okay. wie die Feuerwehr. Die Botschaft ist an sich die, zu sagen, danke für eure Arbeit, dass ihr da seid. Und wir kommen mit einem ganzen Tross vom MDR zu euch ins Dorf. Mhm. Das ist, ich sag mal, fast Volksfeststimmung. Also letztes Jahr nicht ganz so ihr sehr. auch zur Feuerwehr dazu. Genau. Corona-bedingt war es letztes Jahr nicht erlaubt. Aber wir haben es durchziehen dürfen. Und dieses Jahr ist es Gott sei Dank alles anders. Und und die erleben was. Also das Schöne ist, wir wir sind, wir kommen wirklich mit ganz vielen Übertragungswagen dahin gefahren. Haben uns einen Platz im Vorfeld schon raus gesucht, wo dann dieser sportliche Parcours aufgebaut wird und und die Botschaft ist eigentlich nur Dankesang für die Arbeit. Ja. Anders kann man es
0: gar nicht beschreiben. Ja. Sichtbar machen. Genau. So.
1: Wer steckt dahinter? Wer, Wer steckt macht dahinter? das? Was sind und das für Leute? Und man muss, man sieht es ja immer wieder, sagen wir gerade die Abwanderungen in die Großstädten. Die Dörfer, die haben alle Probleme auch mit ihrem Verein und man muss sagen, selbst wenn es in dem letzten Dorf keinen Fußballverein mehr geben wird, aber es wird immer noch die Feuerwehr geben, die Müssen. da ist. Müssen, müssen auch, auch aber... Ja. Bitte, ähm, bitte, bitte, bitte. Und, und das ist das, was eigentlich wirklich... Es ist eine große Danksagung am Ende.
0: Mhm. Das heißt, fit wie die, fit wie die Feuerwehr, ja. das ist ja auch so ein Anliegen von Ihnen. Ja. Und wenn man diesen Mann jetzt hier sitzt sieht, also jetzt sitzen sieht er nicht so ganz so riesig aus, aber er ist ein großer Typ, so um die zwei Meter, würde ich mal sagen, ja. und sieht super fit aus, macht ja auch diese ganzen verrückten sportlichen Dinge, aber so fit kann man doch als... Das ist ja jetzt mal ein normaler Mensch als als Mensch der der ein, ein nicht so sportlich orientiertes Leben hat wie Sie es führen kann man eigentlich nicht sein oder
1: also, ich bin vielleicht das Extrembeispiel an der Stelle, aber die Feuerwehrmänner und Frauen an der Stelle, die sozusagen ähm, ähm, dort im Einsatz sind, die sind ja auch ähm, grundsätzlich alle schon ein bisschen fit, weil eine gewisse körperliche Voraussetzung ist einfach geboten. Das muss man sagen. Ne? Also, die Fitness ist ja für den Feuerwehrmann und für die Feuerwehrfrau auch ähm, unsere Lebensversicherung. Somit äh, alle, die tätig sind, ähm, schaffen das auch alles. Ähm, äh, zusätzlich hinzu kommen ja sogenannte Artenschutzgeräteträger, sind bedeutet, das sind die Einsatzkräfte, die auch ins Feuer gehen mit Artenschutz sozusagen, mit dem mhm. sogenannten schweren Artenschutz. Die müssen zum Beispiel äh, jedes Jahr zur ärztlichen Untersuchung, die müssen jedes Jahr so eine Artenschutzübungsanlage auf so eine, Artenschutz also eine Strecke, das ist so ein Käfig, wo man so ein bisschen durchkrabbeln muss, mhm. absolvieren. Das bedeutet, alle, die dort tätig sind, sind von Grund auf auch gut,
0: gut fit. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir noch ein paar Fitnesstipps von Ihnen kriegen und Backkochtipps. Jetzt an dieser Stelle? <lacht> in, in, nee, nee, ich, ich würde jetzt, ich würde jetzt mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen. Ja, okay, dann machen wir das mal so. <lacht> Was ja auch ein bisschen mein Job ist. Ja, ja, es ja. macht große Freude, mit Ihnen zu reden ja. und sich einfach treiben zu lassen. Ja, das Jörg Färber ist zu Gast, erzählt vom Leben zwischen Bratpfannen und Löschschlauch oder zwischen Küche und Rettungswagen. Jörg Färber, ein Mann, fit wie die Feuerwehr und ein fröhlicher Erzähler. Das steckt auch an. Herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank. Es ist sehr, sehr schön, Ihnen zuzuhören. Ich würde gerne was machen, was ich sonst auch immer gerne mal mache, Ihnen einfach ein Stichwort hinwerfen. Okay. Und Sie bitten, mit Ihrem ersten Gedanken dazu oh, zu, bin zu antworten. Mein erstes Stichwort ist Kaffee.
1: Trinke ähm, ich sehr gerne, sehr viel. Und ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker und ich habe mir tatsächlich damals aus den Zeiten, wo ich in Italien war, so eine kleine alte Espressomaschine besorgt, so mit so einem Hebel und so einem kleinen Dampfkessel hinten. Und immer sonntags ähm, trinken wir daraus einen Kaffee. Einen Espresso? Sozusagen so ein Espresso, genau.
0: Und, und ansonsten, wie, wie viel, wenn, wenn Sie sagen, was ist
1: viel bei Jörg Ferrer? Und Da muss ich ganz kurz nachrechnen, okay, ich komme bestimmt am Tag auf, oha, Acht bis zehn Tassen Kaffee. Okay, das ist jetzt wirklich viel. Ja, ja, wobei man mittlerweile, also die Ernährungswissenschaften, die wandeln das ja immer ein bisschen ab. Oftmals sagen die Kaffee gehört nicht dazu, das würde das und das schlechter machen. Im Moment ist aber so, dass Kaffee äh, so ein Hype erlebt und wo als gut befunden wird. Ja, und ich, ich muss ja sagen, ähm, als Teetrinker. Äh, ähm, Ich äh, mag sehr gern Kaffee trinken, einfach. Und ich, ich sag mal, ich bin jetzt, ich bin gesundheitlich topfit. Also, ich, meine, ich wäre ja auch alle drei Jahre untersucht. Also, bis jetzt hat meine Hausärztin nicht gesagt, dass irgendwas nicht hinhaut. Ja.
0: Und bei 24-Stunden-Diensten <lacht> und dem, und allem, was sie da machen, ja. außer 24-Stunden-Diensten auch noch Fernsehkoch und ja. Fernsehfeuerwehrmann ja. zu sein, zum Beispiel. Und Buchautor, das müssen wir auch noch mal sagen, das ja. Projekt, was das auf unserem Tisch steht. <lacht> Denn, dann muss man ja auch dann verstehe ich auch,
1: dass man aber einen Kaffee braucht, zwischendurch. Ja, wobei der Kaffee gar nicht so sehr ähm, dafür da ist, wach zu halten, sondern ich mag diesen Geschmack einfach. Also oh. ähm, dieses die Röstaromen, dieses, dieser Duft, ähm, das ist, äh, auch diesen Moment, sich einfach hinzusetzen und diese Tasse zu trinken, die holt euch auch ein Stück runter. Also das ist jetzt nicht so, ja. dass ich während ich jogge einen Kaffee trinke, sondern ich setze mich ja auch dazu hin und habe dort diese schönen Momente. Und dann oh. sind wir auch wieder bei dieser Tageseinteilung, 24 Stunden. Ähm, ähm, das ist auch eine kleine Auszeit, Kaffee trinken.
0: Mhm, eine kleine Insel, eine sozusagen. kleine Insel im Tag. Nach Kaffee steht hier Wasser auf meinem Zettel.
1: Oh, viel natürlich, viel. Also jetzt in den Sommermonaten natürlich mehr wie im Winter. Wasser trinken mache ich viel und auch noch eine große Leidenschaft von mir ist natürlich das Schwimmen und da habe ich viele Jahre im Wasser verbracht und Fliesen gezählt, also gerade jetzt im Schwimmbecken. Aha. Mittlerweile habe ich das etwas verlagert. Ich bin nicht mehr so oft im Schwimmbecken,
0: aber dafür ganz
1: viel im See und das das ganze Jahr um.
0: Das macht sich in Leipzig ja auch richtig gut, weil es so viele Seen gibt.
1: Das stimmt, ja. ja. Und und, und äh, das, das ist auch so eine kleine Herausforderung, dass wir sagen, wir gehen jetzt nicht nur in den warmen Monaten in den See, sondern auch in den Wintermonaten. Vorbei, ich warne davor, das aus der Kalten zu machen. So von wegen, oh, wenn der Färber das kann, äh, dann mache ich das jetzt auch. Also man sollte sich so langsam rantasten. Und ähm, ähm, das ist ein... Also das ist was ganz Besonderes, dann zu sagen, ich versuche im Winter oder den Herbst bis im Frühjahr rein, einmal die Woche eben in das kalte Wasser zu gehen. Nicht täglich, dass man das dann nicht verlernt? Nicht täglich, sondern einmal, also wir schaffen es auch nicht täglich, aber mindestens einmal die Woche und wir sind stolz, wenn wir es zweimal die Woche schaffen.
0: Okay, und es also ist sich langsam rantasten, wenn man genau. wenn man das vorhat. Und offenbar tut es ja sehr gut, so
1: frisch und fit, wie Sie aussehen. Ja, also vielen Dank dafür. Ja. Ähm, es, es ist ein, äh, ein befreiendes Gefühl. Also das, das, also das, haben Diesen Winter war es leider nicht so kalt, dass äh, wir eine Eisdecke hatten auf unserem See. Der Winter zuvor war etwas kälter. Ja. Und ähm, das ist dann schon äh, ein besonderer Moment. Ich kann das gar nicht beschreiben, was das ausmacht. Aber es, ist, es herrscht so eine gewisse Schwerelosigkeit. Also dieses... Durchatmen. Auch wieder so eine Insel, so eine oh, Auszeit. Auch
0: dieser Schmerz dann auch? Der, der,
1: der, der kommt ganz kurz am Anfang, den hächelt man weg. <lacht>
0: okay, dann muss ich das lernen. Also, mir geht es ja schon so, wenn ich in, in, mit den Füßen in sehr kaltes Wasser gehe, dann tun mir die Füße dann relativ schnell yeah. richtig weh wegatmen. Ähm,
1: ich warne, wie gesagt, davor, das so zu machen. Also wer das vielleicht vorhat, und man, okay. man beobachtet das jetzt seit Jahren, dass es tatsächlich auch ein gewisser Trend entstanden ist, dass die Leute sagen, ähm, wir probieren das mal. Also äh, wer natürlich Herzkrankheitskrankheiten hat oder Blutdruckprobleme, ähm, der sollte vorsichtig sein. Eventuell vielleicht auch nochmal den Hausarzt kontaktieren und sagen, ich hätte das für diesen Winter vor. Äh, dann das gemeinsam sprechen. Also bitte äh, wirklich jetzt nicht gleich, wenn der Winter wieder ansteht, wir haben Gott sei Dank noch ein Stück weit Zeit bis dahin, äh, aber nicht gleich sozusagen voll rein, sondern wirklich rantasten. Oder eben auch jetzt anfangen im Sommer mit Wechselduschen, dass man eben nicht nur warm duscht, sondern eben zum Schluss mal kalt oder man fängt mal kalt an. Wir haben zum Beispiel auch eine Garten-Gartendusche, da ist nur kaltes Wasser.
0: Und wie oft wird die genutzt? Äh, jeden Morgen. Jeden Morgen. Und ja. wie finden die Kinder das? Äh,
1: die Kinder machen das noch nicht. Also zu der, zu dem Zeitpunkt, wo wir das machen, schlafen die Kinder meistens noch, also jetzt gerade am Wochenende natürlich. Ja. Ähm, dann äh, haben wir unseren Sport schon absolviert und dann geht es schnell unter die Gartendusche. Und dann äh, das ist. Ist wie so ein Energiebooster würde man fast ja. sagen also ähm, die erzählen man, dann in der Schule wir haben crazy Eltern das sagen die sowieso aber <lacht> unter dem wir, wir denken ja wir sind immer noch jung und cool aber für unsere Kinder sind wir dennoch alt also das ist ja das
0: kann man auch nicht ändern das,
1: das, das ist eben so das ist so aber verrückt sind wir schon ähm, und das bekommen sie mit aber ich glaube das fährt ein bisschen ab langsam
0: <lacht> <lacht> munteres Familienleben stelle ich mir das vor bei Koschak Färbers so, so ist das ja. ja ich habe noch zwei Stichworte eins heißt Stress.
1: Ähm, Stress habe ich wenig. Also man glaubt es nicht, aber ich mache mir keinen Stress und äh, schon gar nicht im Einsatz gesehen zum Beispiel. Also das ist so der ganz verkehrteste Sache, die man machen würde, sondern äh, wenn ich irgendwo hinkomme und wir haben die Situation, dass es um was geht, dann muss ich dennoch klug nachdenken und mhm. äh, alle Befehle oder Handlungen äh, sinnvoll abarbeiten. Somit entsteht der Stress nicht. Stress hatte ich früher und zwar in der Gastronomie, wo ich noch gekocht habe.
0: Mhm. Letztes Stichwort ist kleine
1: Straße. Kleine Straße, das ist ja ein sehr interessanter, ähm, kleine Straße, da muss ich kurz nachdenken. Eine kleine Straße hatte ich in Italien zum Beispiel, äh, wo ich gekocht habe und äh, die kleine Straße, in der ich gewohnt habe, das ist wirklich wahr, heißt Via della More,
0: oh, die, Straße die Straße der, der Liebe. Liebe und die
1: war wirklich nur... 100 Meter lang und äh, ich wohnte, das kann man sich so vorstellen, in so einer italienischen Altstadt, mhm. ähm, äh, wo damals tatsächlich noch sozusagen diese, ähm, wenn man Gardinen oder welche aufgehangen hat, hatten, hatten die Italiener das vor den Fenstern. man äh, rollte das sozusagen vor den Fenstern von links nach rechts und äh, so alt war das Haus und dort habe ich mir damals mit zwei Italienern und einem Kanadier eine Zwei-Zimmer-Wohnung geteilt ah. und äh,
0: die Straße wie della Mora. Es klingt geradezu so romantisch und ich dachte <lacht> einfach daran, wer drei Kinder hat, spielt auch und wer spielt, spielt auch Kniffel,
1: <lacht> weil das so einfach ist. Oh ja, daran habe ich gerade nicht gedacht, aber das stimmt tatsächlich. Wir spielen jeden Tag Kniffel.
0: Ja, und da braucht man eine kleine Straße.
1: Da braucht man eine kleine und eine große Straße. Und eine Straße. große Straße, Und ja. ich habe, äh, Kniffel ist, ach, das ist ein tolles Stichwort, wir kniffeln wirklich jeden Tag. Das ist dieses
0: Würfelspiel mit fünf Würfeln, wo man unterschiedliche stimmt, ja. Zusammensetzungen braucht. Und am besten ist es, man, man hat den Kniffel, also fünf äh, Zahlen gleichzeitig, also fünf gleiche Zahlen, das ist dann der Kniffel. Das und stimmt. da gibt es 50 Punkte dafür, für den Kniffel.
1: Ja. Wir haben viele magische Momente gehabt und das muss ich wirklich erzählen, weil wir es wirklich fast extrem betreiben. dass ich, ja, ein ich kenne das. das dachte ich, wir kennen wir, das Genau und wir, wir würfeln und würfeln und würfeln und es gab mal ein Spiel, da habe ich acht Kniffeln in einem Spiel gemacht. Das war un unglaublich. Und Aber man kann nur einen auf den Zettel schreiben. Na, da, da, jeder hat da so seine eigenen Regeln. Also bei uns ist es so, dass pro Kniffel dann 100 Punkte dazukommt. Das ist irgendwann mal so entstanden. Also natürlich habe ich dann haushoch gewonnen und die anderen hatten eigentlich auch gar keine Lust mehr. Aber ich saß dann in diesem Haus und habe so gedacht, irgendwas haut hier nicht hin. Also ich sage, ich mache jetzt einen Kniffel und würfle schon wieder ein. Und, und dann ist das ganz oft so, auch in anderen Spielen, das muss ich kurz erzählen, Bei uns das wirklich so packt, ähm, dass ähm, wir immer so würfeln, dass wir nie den Kniffel streichen. Ne? Man kann ja da wer ja. das Spiel kennt und merkt jetzt, oh, ich schaffe den Viererpasch nicht mehr, dann streicht man in der Regel zuerst immer den Kniffel, weil hm. der ist ja so unerreichbar. Ja. Aber wir machen das nicht. Also ich lasse den Kniffel bis zum Schluss offen. Und wir hatten so oft Spiele, dass ich wirklich gesagt habe, oh, jetzt der letzte Versuch. Und ich weiß nicht, ob wir da gedanklich irgendwelche Energie in den Würfelbecher bringen. Ja. Jedenfalls gab es so häufig und ich, also ich lache mich wirklich gerade tot, dass wir in dem letzten Versuch diesen Kniffel dann geschafft haben. Und ich mich oft frage, was geht hier ab?
0: <lacht> das ist wirklich da und ich frage mich gerade ist das möglicherweise auch eine Botschaft dieses Lebens, halte nichts für unmöglich möglicherweise ja glaube auch an dein Glück ja
1: ja, Vielleicht steckt da viel drin. und ähm, ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat ja irgendjemand meine Doktorarbeit über Kniffeln geschrieben und hat da Erkenntnisse, ja. die würde ich gerne mal wissen wollen. Sozialpsychologische.
0: <lacht> ich streiche dann. Ich bin so der rationale ja, Typ. Der, der ist, ach, das hat sowieso keinen Sinn. und. Ja. Ah, hm. Nein, ich gebe mal den, ich finde, den Kniffel nie streichen. Ich finde das super schön, wie Sie das erzählen. <lacht> ja, weil ich denke, ja na klar, irgendwie müssen Sie ja auch ein Glücksbild sein
1: irgendwie schon ja das ist ich aber ich glaube das das hat eigentlich auch was mit der Einstellung zum Leben zu tun also ich, ich bin noch nie einer gewesen der gejammert hat also ich ähm, ich sag's immer wieder ich bin mit 19 los und, und habe um mein eigenes Glück gearbeitet und gekämpft ähm, und und habe immer an das gute geglaubt und ich glaube wenn man so früh morgens aufsteht und und sagt hey das wird ein toller Tag und ähm, es gibt schöne Momente dann glaube ich zieht sich das auch so durch den Tag. Und der, der früh morgens aufsteht und sagt, oh, heute passiert bestimmt wieder was ganz Furchtbares, dem passiert das auch. Das, mhm. Da, da gibt es auch so diese Beispiele gerade mit Kindern unterwegs, wie oft hört man auf dem Spielplatz, äh, pass auf, du fällst da runter. Und, und wenn man den Kindern immer wieder sagt, pass auf, pass auf, oder Vorsicht, da kann was passieren, dann tritt das häufig ein. Aber wenn man das manchmal laufen lässt und sagt, okay, das sieht jetzt vielleicht nicht so gut aus, was sie da macht, aber bevor ich sie jetzt verunsichere, das Kind und sage, äh, ach, dann lasse ich es lieber. Und toi, toi, toi. Mhm. Ähm, äh, bisher ist auch niemals passiert. Und und so steht. Und das auch. sagt der Notfallsanitäter. Genau. Und, und, und ich die auch, oder wir beide stehen morgens so auf und sagen, was ein toller Tag. Und, und da sind auch die besonderen Momente dabei. Und die kommen dann einfach so.
0: Aha. Ja, und wenn Sie ihn jetzt hier sitzen sehen könnten, man kann ihm das glauben. Das ist so ansteckend. Ich denke schon wieder, was für ein blöder Kleingeist bin ich, der immer der Kniffel streicht. <lacht> ja. Nein, das sollten Sie ändern, in jedem ja. Fall. Den ja. Tipp gebe ich schon mal. So einfach dran glauben, der ich ja. kriege noch den Kniffel. Nein, ich finde, aber man ist ja ich so ein bisschen... Ich werde noch Glück haben in diesem Leben. Genau, und wenn
1: man das jeden Tag so ein Stück weit vornimmt, ich, dann passiert das auch. Also, das ist meine Erfahrung und und ich würde gerne, also ich glaube, meine Kollegen hassen mich manchmal, wenn ich mit so guter Laune auf Arbeit komme. <lacht> so morgens, hey, und morgen, lieben Leute, okay, ähm, was machen wir heute? Und ja, jeder kommt natürlich von zu Hause, ist irgendwie müde oder auch die Kinder haben nicht gut geschlafen, aber ähm, ich versuche natürlich die Energie, die ich habe und ich habe wirklich viel Energie, ähm, auch den Kollegen ein bisschen abzugeben, aber vielmehr natürlich auch der Familie.
0: Ja, Er hat viel Energie und Sie spüren das, glaube ich, auch beim Zuhören. Das kann man schon beim Zuhören spüren, dass da viel Energie ist bei Jörg Ferber. Mit dieser verrückten Biografie, angefangen als Koch in der Spitzenkastronomie durch die Welt gezogen, jetzt Notfallsanitäter und Feuerwehrmann in Leipzig, TV-Koch und TV-Feuerwehrmann, auch noch Buchautor und Extremsportler. Mann, 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 Mann. Was für eine Liste. Sie haben vorhin schon dieses diesen Schwenk in ihrem Leben erzählt, aber sie haben nicht erzählt, warum sie es gemacht haben. Also sie haben gesagt, dass sie mit 28, 29 dann gesagt haben, ich mache das nicht mehr und ich wäre jetzt Feuerwehrmann. Ja. Und haben das ja auch wirklich nochmal neu gelernt. Ja. Was ja auch mit fast 30, ja dann muss man schon auch nochmal sagen, wie, wie war das mit der Mathematik? Das kommt ja dann nicht sofort wieder. Ja, Dreisatzbruchrechnung, ja. Ja, da muss man sich nochmal hinsetzen. Ja, ja, ja. Warum haben sie das gemacht? War, war es dann irgendwann genug? Sie hätten ja auch in der Welt keine Karriere machen
1: können. Das stimmt, aber ich bin an diesem Punkt angelangt, ich war unzufrieden mit mit dem Abschnitt des Lebens. Also ich bin ich bin gereist, habe sehr viele schöne Momente erlebt, wie gesagt Italien, Kanada, Mallorca, Hawaii und bin dann, weil ich tatsächlich ein bisschen Heimweh hatte, auch wieder nach Hause gekommen mhm. und war dann hier in Leipzig und ich stand da so mit 28 da und, und muss sagen, ich hatte nicht zum einen die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht den Mut, mich selbstständig zu machen und somit war ich immer in dieser Angestelltenposition und ähm, das Kochen hat dann keinen Spaß mehr gemacht und ich habe festgestellt äh, jeder Gast, der nach um 22 Uhr ins Restaurant kam, äh, der hat der, der hat mich verärgert also ich habe dann schlechte Laune bekommen und habe gesagt und das will man
0: natürlich nicht und,
1: und das nein und, und dann habe ich mich äh, ein bisschen reflektiert und hab gesagt okay der Gast kann ja nichts dafür aber Jogi, d, du musst mit dir was ändern also dann schlechte Laune zu haben und vielleicht auch einen schlechten Teller anzurichten oder was Schlechtes zu kochen äh, d, das hat ja keiner verdient und und das ist wirklich was Ernsthaftes was ich auch damit vermitteln möchte ich sage ähm, ich habe dann einfach gesagt, okay, Jörg, dann muss ich was an meinem Leben ändern und nicht an dem Restaurant oder an dem Gast, den kann ich nicht mhm. ändern. Der hat das gute Recht, hier essen zu kommen. Mhm. Und 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 habe mich dann wirklich hingesetzt und gesagt, okay, äh, okay, ich kann mich nicht selbstständig machen, ich habe den Mut nicht, ich habe das Geld nicht, aber ich muss was ändern. Und dann, wie der Zufall das wollte, das hatten wir ja schon, äh, treffe ich meinen Freund Uwe, der war bei der Feuerwehr und hat gesagt, Jörg, wenn, wenn du so unglücklich bist, dann geh diesen Schritt und fang dann mal was Neues an. Mhm. Und, und das ist auch sowas, wo ich sage, wenn man vielleicht unzufrieden mit was ist, dann, dann sollte man darüber nachdenken, sich aus diesen, aus dieser Komfortzone auch zu bewegen und zu sagen, okay, ich, ich, bringe jetzt nochmal über diesen Fluss und sage, ich, mal schauen, wohin die Reise geht. Und, und das mhm. war wirklich ein Grund, weil ich nicht mehr glücklich war.
0: Mhm. Das Glück suchen. Auch das ist eine Botschaft von Jörg Ferber, <lacht> glaube ich, mal.
1: Ja, tatsächlich. Also, so, man hab ja
0: Vertrauen drauf. Und das Kochen kommt ja auch wieder zurück. Das ist ja das Schöne, dass Sie jetzt TV-Koch sind und da sind Sie ja auch eher so zufällig reingerutscht, <lacht> reingerutscht erstmal so als quasi ja, Beikoch ja. für Christian Henze. Ja, genau. Und jetzt sind Sie aber ja fester Bestandteil des Teams. Ja, genau.
1: Also das auch das ist Glück am Ende. Also ich kann kurz die Geschichte erzählen. Der MDR hat ja diese Nachmittagssendung bei MDR um vier. Es wird gekocht seit vielen Jahren und man hatte damals eben für dieses Format einen Assistenzkoch gesucht, der die Sendung vorbereitet. Der mhm. Hänse war gesetzt mhm. und, und dann stand das tatsächlich damals hier in der Leipziger Volkszeitung, wir suchen jemanden. Und dann habe ich gedacht, okay, du bist ja mittlerweile bei der Feuerwehr, aber das klingt ja cool, einmal die Woche oder immer mal wieder. Habe mich dort beworben, habe dort wirklich alle Unterlagen eingeschickt und gesagt, okay, Herr wir nehmen Sie. Und, und jetzt mittlerweile seit 2009, jetzt haben wir ja 2022, das sind ja schon bald 13 Jahre, ähm, bin ich dort tätig und irgendwann war es 2011 das erste Mal so, dass Christian Hense nicht konnte und man hatte keinen Ersatz und dann kam äh, der, der Chefredakteur hat gesagt, okay, Jörg, dann machst du heute die Sendung. Und ich so, okay. Ähm, und, und dann ging das los. Und meine erste Sendung, das muss ich sagen, hatte ich damals mit Peter Imhoff.
0: Mhm.
1: Und äh, da, da ging es um Berliner Küche. Damit hatte ich zwar nichts zu tun und musste in dieser Sendung machen. Ähm, Currywurst mit äh, so Kartoffelecken <lacht> und äh, Königsbergklöpse. So, Was das mit der Berliner Küche damals zu tun hatte, wusste ich auch nicht. Aber ich wurde innerhalb von zwei Stunden dazu beordert, jetzt die erste Live-Sendung zu machen. Ui, Ui,
0: da ja. hat man schon ein bisschen Puls.
1: Ja, also ich glaube danach erst, weil in dem Moment war ich so aufgeregt und habe gesagt, okay, was muss ich jetzt hier noch schnell machen und bam, bam, bam. Ich kann dir ja meine Arbeitsschritte, also die Sendung vorbereiten, wo was kommt hin. Und dann habe ich mich aber selber hinter den Tresen gestellt und habe gesagt, okay, und dann ist das eben mit Rotlicht und Aufnahmeleiter. Und man muss sagen, das ist ja bis einschließlich heute immer noch eine Live-Sendung. Also oh, ja. kein Netz, kein doppelten Boden. Das macht es ja auch so schön, ja, weil und man dann und,
0: spürt, da kann auch was
1: passieren. Genau, und, und dann habe ich das offenbar wo relativ gut gut gemacht, so dass ich halt eben seither immer wieder eingesprungen bin und ja. fester Bestandteil geworden bin, ja. Aber da
0: wie zu Hause und wie in dem Projekt-Kochbuch ja. von Jörg Ferber, was hier liegt, kann man ja nicht kochen wie in der Spitzengastronomie, so wie in der Sternegastronomie, weil man man hat viel weniger Zeit, im Fernsehen sowieso, ja. zu Hause auch, man hat vielleicht auch nicht Lust darauf, das zu machen.
1: Ja, vielmehr geht es auch darum, den, dem Zuschauer in dem Fall äh, zu zeigen, was kann er machen. Also da spielt diese Sterne-Gastronomie überhaupt keine Rolle. Also letztendlich ist es ja eine Sendung zu sagen, hey, das, was wir hier kochen, können Sie zu Hause auch. Wir zeigen Ihnen dann so ein Stück weit. Also das ist natürlich jetzt nicht wie in der Kochschule, dass jeder Arbeitsschutz gezeigt wird. Aber relativ unterhaltsam startet man eben schnell mit Kartoffeln schälen als Beispiel und, und arbeitet Kennt sich dann viele? Schritt ja. für Schritt <lacht> nach vorne, äh, bis dann irgendwann hoffentlich nach 17 bis 18 Minuten ähm, äh, ein fertiges Gericht darstellt was natürlich auch noch lecker aussehen soll und wo der Zuschauer Appetit bekommt, es natürlich probieren zu wollen, ja. nachzukochen und sich während der Sendung auch noch unterhalten gefühlt hat. Also das ja. ist
0: gar nicht so einfach. Das, das glaube ich wohl, das glaube ich wohl, genau, diesen, diesen Spagat hinzukriegen. Was aus, von diesen Erfahrungen aus, aus Ihrer Kochkarriere, aus der Welt können Sie in dieses zweite Kochleben mitnehmen und nach Hause?
1: Ruhe bewahren. Also Ruhe bewahren ist eigentlich das, was im Prinzip das Feuerwehrleben ausmacht, das im Prinzip die Live-Sendung ausmacht und auch zu Hause letztendlich. Also ähm, ich finde, es gibt ja kaum hektische Momente an und für sich, wenn ich jetzt das Feuerwehrleben nehme, dort habe ich hektische Momente, weil es dort um Leben und Tod gibt. Aber es gibt für mich keine vergleichbare Situation im normalen Alltag, wo es hektisch werden dürfte oder wo man ungeduldig sein sollte, sondern ähm, man, man kann und darf ruhig Ruhe ausstrahlen, auch vor allen Dingen auf die Kinder. Und das merkt man ja, was die heutzutage alles schon leisten müssen und sagen, mäuse wir machen das wir packen das zusammen keine angst und dann teilen wir uns auf und und jeder kümmert sich um 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 diverse schulaufgaben oder mhm. oder projekte die eben anstehen und und das nehme
0: ich ein stück weit mit ruhe mhm. und mögen die kinder immer das was sie kochen
1: ähm. Ja, häufig. Und und das ist ja das Schöne und es ist auch Teil dieses Projektes, äh, wie es denn entstanden ist. Ähm, es ist immer so, dass mindestens ein Kind mithilft in der Küche. Also ähm, nicht, weil wir sagen, ihr müsst, äh, sondern weil sie das wollen. Hey, was können wir heute machen? Was kochen wir denn überhaupt? Also das ist schon früher Morgen ein Thema. Und dann sage ich, auf was habt ihr denn Lust? Das und das und das und das. Und dann sage ich, okay, alles klar, ich besorge alles tagsüber. Also wenn wir jetzt mal von dem Wochenalltag ausgehen. Ja. Und und dann findet sich jemand, der mitschält, der den Salat schneidet. Wir haben ja auch einen, einen tollen Garten, wo jetzt ganz viele Salate wachsen, wo die Radiesen und die Gurken und die Tomaten sind. Und dann ist quasi das Erlebnis Kochen, ähm, Miteinander, Essen, das ist sozusagen ja unsere Insel auch wieder, wo wir uns alle finden. Mhm. Und äh, ähm, sie mögen das. Und, und das Projekt, das wir Projekt, erleben, was hier ne? auf dem Tisch steht, ähm, jetzt liegt, ähm, ist ja auch entstanden, dass wir gekocht haben und, und die Kinder im Prinzip ähm, getestet haben und dann ging es entweder mit Daumen nach oben und gesagt, okay, das schmeckt euch, das behalte ich mir schon mal vor, eventuell schreibe ich das ja in das Kochbuch rein und alles, was sozusagen den Daumen nach unten genommen hat, habe ich gesagt, okay, dann kommt das nicht ins Kochbuch. Und und ich sage jetzt mal, 70% Prozent der Rezepte, die in dem Kochbuch sind, sind genauso entstanden. Aha.
0: Das Kochbuch heißt Grüne Hausmannskost und Jörg Färber ist da vorne drauf. Wenn Sie Fernsehen geguckt haben, erkennen Sie das Buch und erkennen Sie ihn auch sofort. Es ist nicht wild verstellt. Ich habe gedacht, als ich gelesen habe, dass Sie ein Kochbuch gemacht haben. Dazu gehört auch eine Menge Mut, weil jeder Buchladen und wenn man das Internet befragt sowieso, quillt über vor Kochbüchern. Was ist die besondere Botschaft von Jörg Färber in diesem Kochbuch Grüne Hausmannskost? Hausmannskost ist
1: ja ein ganz besonderes Wort. Das weckt die ja Erinnerung an alte Zeiten. Das haben Sie, das haben die Zuhörer. Ähm, Hausmannskost, das... Aber es haben... gibt ja hier
0: nicht einen Schweinsbraten mit Knödeln nee, und genau,
1: Sauerkraut. Aber ich möchte erstmal auf das Wort Hausmannskost eingehen, ist in dem Sinne, das ist eine Erinnerung. Und was wir jetzt machen, wir etablieren unseren Kindern ja eine neue Hausmannskost. Bedeutet, das, was wir kochen, werden die Kinder hoffentlich in 20 Jahren auch noch kochen. So wie ich manchmal noch die Sachen von meiner Oma oder von meiner Mama gekocht habe. Ähm, nur, dass wir jetzt mit dem Unterschied eben nicht mehr so viel Fleisch verwenden. Es ist ja alles ein bisschen nachhaltiger geworden. Auch die Kinder, die Großen, vor allen Dingen in der Schule, werden ja aufgeklärt über das Thema Klima, Nachhaltigkeit, Ökologie. Und bei uns kommt zum Beispiel gar nicht mehr viel Fleisch auf den Tisch. Und das war im Prinzip die Idee des Buches, zu sagen, wir machen eine neue Hausmannskost, eine etwas grünere, nachhaltigere, mit viel Gemüse, mhm. mit weniger Fleisch. Es ist mhm. kein Vegetarisch-Kochbuch. es mhm. ist auch Fleisch drin. Und so ging es mir darum,
0: dass wir denen jetzt ihre Hausmannskost neu gestalten. Eine grüne Hausmannskost von Jörg Färber, Kinder getestet, was ja auch Jawohl. ganz wichtig ist, dass das jetzt und auch so ein bisschen alltagstauglich. In jedem Fall alltagstauglich. Also wir haben darauf
1: geachtet, dass die Produkte, die, die innen sind, wir wirklich alle hier bekommen. Es sind ein paar ältere Salate dabei, zum Beispiel wie ein Portolack. kennt vielleicht noch viele, so ein fleischiger Salat. Der mhm. ist im Moment noch selten, aber man sieht ja auch den Trend. Das Thema Wurzelgemüse kommt ja immer wieder mehr ja. im Herbst vor allen Dingen ja. vor. Alte Salatsorten wie eben Löwenzahn, Portolack ist mal mit drin. Und es, es sind keine, keine, keine Produkte drin, die von Fernost kommen, die lange Wegestrecke hatten. Wir haben uns auf Europäischrecken geeinigt. Also man findet einen Parmesan und man findet auch ein Olivenöl darin. Mhm. Man findet aber auch den Fisch aus Dänemark, weil ich immer gesagt habe, ähm, ähm, die Menschen, die in Hamburg oder noch äh, nördlicher wohnen, ähm, dürfen natürlich gerne ihren Fisch in Dänemark kaufen und, und die, die in Bayern wohnen und es nicht weit nach Italien haben, die dürfen auch ihren Parmesan kaufen. Ich finde, das ist regional am Ende. Mhm. Und, und, aber ähm, es sind alles Sachen, die man nachkochen können und sie sind wirklich alltagstauglich. Also äh, die längsten Rezepte dauern 75, 80 Minuten. Alles andere geht ganz schnell. Wir haben jetzt erst vor zwei Zwei Tagen. Die Kinder hatten sich Möhrenrösti gewünscht mit so einem Fruchtkäse und das ist in, in, in 20 bis 30 Minuten gemeinsam geschafft. Möhrenrösti, Also geriebene Möhren. Genau, geriebene so. Möhren, da kommt ein bisschen Ei ran, ein Löffel Mehl, ein paar Gewürze und dann wird das gebraten. Und zack, dann zack. hat man noch einen Frischkäse und in dem Fall ist die Rezeptur mit Haselnuss, man könnte es auch mit Mandeln machen, man kann auch frisches, äh, frische Kräuter reinmachen. Also letztendlich ist es auch so ein kleiner roter Faden, zu so sagen, ich kann mich da lang handeln und sagen, okay, wenn ich jetzt die Haselnüsse nicht habe, dann nehme ich eben was anderes. Und, und mir war das einfach wichtig, äh, den Kindern was Neues mitzugeben, für Aha. ihr Leben.
0: Ja. Und äh, das ist die Kronen und was die zugänglich ist. Also ich habe vorhin ja. ganz kurz geblättert, ja. ich habe es ja jetzt auch zum ersten ja. Mal in der ja. Hand gehabt und es klang mir alles so wie, ja, kann ich. Das ist jetzt nicht so, dass ich denke, wie bei manchem anderen Kochbuch, ja, das sieht toll aus, das klingt auch toll, das wird auch lecker schmecken, aber bis ich es gemacht habe, bin ich verzweifelt in der Küche. Nein, also ich muss sagen, ich habe auch kürzlich wirklich
1: jetzt schon, das Buch ist ja jetzt ein paar Wochen schon auf dem Markt, eine E-Mail bekommen von jemandem, der geschrieben hat, er kann eigentlich nicht kochen. Also er ist kochlecker und hat jetzt drei Rezepte schon ausprobiert und hat gesagt, sie haben alle funktioniert, Gott sei Dank, ähm, ja. und, und, und sie schmecken auch noch. Und, und er freut sich darüber, weil es ist ein Kochbuch ist, was er nachkochen kann. Also wo er wirklich, ja. es ist gut beschrieben darin, es ist auf einer Seite die Rezeptur, auf der anderen Seite das Bild. Ob das denn so aussieht, das ist eine ganz andere Frage. Aber es geht erstmal darum, dass man sich äh, ranwagt und sagt, das will ich jetzt einfach auch mal machen. Und das ist wirklich, ähm, ich glaube natürlich, ich habe es einfach, ich bin befangen, ich habe es ja auch geschrieben, ähm, es ist nachvollziehbar. Und ich bin gespannt, wenn Sie
0: es probieren, wie es bei Ihnen klappt. Ja, ja. Ich, ich werde dann mal durchblättern, aber ich werde dieses Buch jetzt nicht behalten. Sie haben es aus Ihrem Beutel ausgepackt. Ich nehme an, dass, dass wir es jetzt behalten dürfen. Also nicht ich privat, sondern dass wir es verschenken dürfen. An jemanden von Ihnen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die jetzt möglicherweise gerade in der Küche stehen und kochen. Auch das macht man ja gerne, wenn man nebenbei den Sonntagsbrand hört. Gibt es irgendwie so einen Ultima ultimativen Küchentipp vom Profi? Äh, <lacht> außer nichts anbrennen lassen, das, was der Feuerwehrmann sagt.
1: <lacht> ich würde, nein, also äh, einen Tipp gibt es nicht so, aber ich, ich, ich sehe das jetzt aus als Familienvater mit mit Kindern. Also äh, der, der Tipp ist eher nicht der, dass man darauf achten sollte, wie man es schneiden sollte oder wie man es würzen sollte, sondern ich finde, Essen, äh, Kochen ist was, was man gemeinsam machen sollte. Ähm, ähm, und das ist die Familienzeit auch. Und und das ist eigentlich mein Tipp, zu sagen, man nimmt das Kochbuch, wir blättern darin rum, wir suchen uns was raus ähm, und man muss ja schön sagen, es ist ja nachher Jahreszeiten sortiertes Buch. Also bedeutet, jetzt würde ich natürlich schon noch im Frühling, Sommer so ein bisschen äh, blättern und dann geht man einkaufen und zelebriert das ein bisschen. Und mhm. das ist eigentlich mein Tipp zu sagen, Essen soll keinen Stress machen. Es ist auch die Erinnerung an alte Zeiten. Man hat zusammengesessen, mhm. auch sonntags, mhm. Mhm. hat gegessen. Und das ist heutzutage gar nicht mehr so einfach, mit drei Kindern sonntags mittags zusammenzusetzen, weil ähm, viele machen Sport, die haben noch Schularbeiten, mhm. ähm, schlafen länger. Und der Tipp ist einfach gemeinsam essen, kochen und genießen.
0: Mhm. Und dann darf es auch einfach sein. Und dann darf es auch einfach die, sein. Die Möhrenrösti, die jetzt auch so klingen, als würde ich das fix hinkriegen. Und außerdem sehr lecker sein. Ich
1: muss auch noch was dazu sagen. Und warum ich das Buch auch noch geschrieben hatte, ich erinnere mich gerne an die Zeiten zurück, wo meine Mama früher in der Küche gestanden ist. Ich habe noch einen Bruder ja. und meinen Vater. Und meine Mama, die hat stundenlang Sonntag in der Küche gestanden, hat Aha. gekocht, gekocht, gekocht. Dann sind wir um 12 Uhr mittags oder halb eins zum Essen gekommen, haben gegessen und sind wieder verschwunden. Und die Mama stand wieder bis 14, 15 Uhr in der Küche und hat aufgeräumt. Und ja. das Buch soll auch helfen und zu sagen, hey, wir können bis 11 Uhr gemeinsam spielen, machen was gemeinsam, kochen dann, essen gemeinsam und räumen auch wieder auf, das machen wir ja. im Übrigen auch zu Hause. Ja. Und dann hat man wieder Familienzeit. Und, oh. und das war auch Anlass genug zu sagen, ich möchte auch die Frauen etwas entlasten und sagen,
0: hey, das macht ihr gemeinsam mit den Männern, mhm. mit den Kindern zusammen. Mhm. Weil das ist auch schön, es ja. gemeinsam zu machen. Und es ist dann auch für die Kinder gut, dass sie was gelernt haben. Weil sie werden jetzt nicht das Rezept sofort wiedergeben können, aber sie haben gelernt, wie es in der Küche geht. Das ist, glaube ich, fürs Leben was ganz Wichtiges. Das stimmt. Und 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 äh, man nimmt den Kindern auch so ein Stück weit die Angst, dass sie
1: jetzt essen müssen. Und das ist auch so ein kleines Geheimnis zu sagen, indem man das zusammen macht, ist es jetzt nicht so, so, du musst jetzt den Teller essen und wenn du diesen Teller gegessen hast, bekommst du danach noch das Kompott. Das ist ja kein, oh, ja. das ist ja nicht gut, die Art ja, und Weise, sondern ja. hey, du holst schon mal die Möhren und du schneidest schon mal die Gurken, dann macht man das gemeinsam und somit kommt es gar nicht erst zu dieser Situation, dass man den Kindern erst einen fertigen Teller vorstellt und sie sitzen da und sagen, äh, was ist denn das? Sondern man hat es gemeinsam gemacht. Also das ist wirklich ein kleines Geheimnis, was gut funktioniert und das lege ich unseren Zuhörern wirklich an Herzen zu sagen, Probiert es zusammen und nicht alleine.
0: Ja, zusammen, zusammen was machen, das ist ja auch das, was man, wenn man in der Feuerwehr ist, kann man es auch nicht alleine richten. Das, das stimmt. Das, und das ist auch eine Botschaft, die Jörg Werber gut vermitteln kann, mit dem wir diesen Sonntagvormittag hier verbringen können. Herzlich willkommen nochmal.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, über den Sport. ja und über das fit bleiben, fit sein. Ja. Ich würde gerne noch mal anfangen bei Dingen, die Sie gemacht haben, also wirklich so extrem Dinge. Sie sind Schwimmer gewesen als junger Mensch in Leipzig, auch auf einem Leistungsniveau, sind dann aber Koch geworden, aber sind immer auch ganz ganz sportlich unterwegs gewesen, aber nicht so wie ich, der der mal um fünf Kilometer läuft und ein bisschen Kraftsport macht, so dass es, dass es irgendwie so geht, eben, sondern eben der Ultramarathon und die Weiß ich nicht, wie viel, was für eine Distanz schwimmen Sie? Oder sind Sie geschwommen 50 Kilometer? Habe ich das richtig
1: bekommen Das war ein, ein, ein Rennen, das nannte sich Swim Run Also das kommt aus Schweden im Übrigen. Dort hat das mal jemand erfunden. Da ist man ja von Insel, also oder andersrum, von Insel zu Insel geschwommen und über die Insel gejoggt. Das bedeutet, ja. man hat das hier, ich war da an der Mecklenburg-Seenplatte, dort sind ja ganz viele Seen und Waldstücke. Und dann startet man, läuft erstmal 10 Kilometer, dann schwimmt man 3 Kilometer, dann joggt man wieder 3 Kilometer, dann schwimmt man wieder 2 Kilometer. Und das immer in demselben Bekleidungsstück. Also mit Turnschuhen und, und äh, das war dieser Swimrun, der über 50 Kilometer ging und äh, das war eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, Ultramarathon, also den, den kennen viele Zuhörer, diesen Rennsteiglauf, den ja. es ja seit vielen Jahren Gott sei ja. Dank immer auch noch gibt. Ja. 78 Kilometer mit Start in Eisenach, ähm, den habe ich auch probiert ähm, zweimal ähm, und man muss sagen, ich habe das nie alleine gemacht. Ich habe noch einen ziemlich verrückten Bruder, der war auch äh, Schwimmer gewesen, sehr erfolgreich im Übrigen damals äh, in der DDR Aha. und der Werber ist das. und ähm, Der war letzter DDR-Meister über 100 Meter Brust und erster Gesamtdeutscher Meister über 100 Meter Brust. Da bin ah.
0: ich immer noch sehr stolz darauf. Ja. Ah. Und Sie sind 13-facher Weltmeister. Ja. Bei der, bei der nach Olympia zweitgrößten Sportveranstaltung der Welt, der World Police and Fire Games und okay. 13-mal Weltmeister. Jörg Werber, meine Güte, das ist <lacht> Hut ab. Warum machen Sie das? Was Was macht das mit Ihnen? Ja. Was ist das für ein Kick, den Sie da suchen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm Suche ich diesen Kick? Das weiß ich gar nicht. Ich, ich suche das Erlebnis vielleicht. Also das gar nicht so, dass es die Herausforderung. So würde ich es fast besser beschreiben zu sagen: Man ist in der Lage, wenn man ein Ziel hat, das umzusetzen. Und 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 wenn man das wirklich will, dann erreicht man das auch. Dass ich jemals Weltmeister werden wollte, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und man muss dazu sagen, diese Weltmeisterschaften für Polizei und Feuerwehrleute, das ist ja wie gesagt eine sehr sehr große Veranstaltung und ein Riesen-Event, ähm, riesen, -Event. riesen -Event weltweit. weltweit, ja weltweit. und und da bin ich damals erstmal Mal 2009 an den Start gegangen und ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Ich habe sehr, sehr viel trainiert nochmal, fünf bis sechs Mal die Woche und hatte natürlich schon so das Visier, oh, so eine Medaille wäre toll, ähm, weil ich kann das ja von meinem Bruder. Mein Bruder war wirklich sehr, sehr erfolgreich und ich wollte so ein Stück weit, auch wenn ich schon älter war damals, ähm, in die Fußstapfen treten und äh, bin dann wirklich an den Start gegangen und dann hat es gleich beim ersten Wettkampf dazu gereicht, dass ich diese Goldmedaille gewonnen hat Und das war... Ähm, also ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber wenn man so Olympia guckt oder so Weltmeisterschaften und und man steht dort auf dem Siegerprotest und es läuft so diese Nationalhymne, finde ich das immer ein ergreifender Moment. Also ich ich sitze auch manchmal da und das ist jetzt überhaupt nicht übertrieben. Ich freue mich und bin auch manchmal, ich, da läuft mir dann so eine Freudentrainer runter, weil ich mir denke, das muss so ein unheimlich tolles Gefühl sein, dort oben zu stehen ähm, und dann sein Leben dafür trainiert zu haben und jetzt eben Weltmeister zu sein. Also das Also das war immer so ein bisschen meine Motivation und, und das wollte ich auch einmal erleben und dann hat es dazu geführt und dann läuft dann die Nationalhymne bei der Siegerehrung und man kann es auch gar nicht fassen, das war immer so, da denke ich mir, boah, Wahnsinn, du bist jetzt hier der schnellste Feuerwehrmann der Welt. Ja. Ähm,
0: und das in 13... Ja, äh, das äh, kam das dann auch Distanzen. noch.
1: Da muss man dazu sagen, der, im Schwimmen ist natürlich der Vorteil, ja, dass man auf mehreren mehr Disziplinen ja. an den Start geht. Der Judoka oder der Radsportler hat natürlich nicht die Chance. Ja. Und somit war es eben so, ich habe dreimal bei solchen Meisterschaften dran teilgenommen und bin natürlich mehrere Strecken geschwommen und und war gut vorbereitet, hatte das Glück auf meiner Seite und habe dann eben den Feuerwehrmann aus China oder aus den USA oder aus Russland eben geschlagen ja, es ist eigentlich, mir fehlen jetzt gerade schon wieder die Worte.
0: <lacht> <lacht> ich kann das super gut ja. nachvollziehen und Sie strahlen das auch aus. Und trotzdem habe ich dann so den gemeinen Gedanken, eben, das hat auch was Abschreckendes, weil Sie vermitteln dann auch, eben, kann ich sowieso nicht schaffen. Ich, Normalo.
1: Nein, also das 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 sind völlig zwei verschiedene Paar Schuhe und ich muss sagen, ich versuche ja auch immer alle mitzureisen mit der Energie, auch meine Kollegen oder alle, die so im Umfeld sind und sagen, man muss ja gar nicht Weltmeister werden, aber ich finde dieses Thema sich bewegen in irgendeiner Form, ob das im Schwimmen, im Radfahren oder im Laufen oder Joggen, was auch immer es ist, ist man, man und das ist auch mein Tipp an alle, man sollte einfach mal anfangen, auch auch wenn es sehr schwer ist ähm, einfach ähm, zwei, drei Kilometer Joggen, wir bleiben mal beim Joggen, ähm, ein paar Gehpausen dazwischen zu machen, gar nicht überlegen, was ich früher eventuell mal geschafft habe, wie schnell war ich als Jugendlicher, sondern äh, das neu betrachten. und also zu sagen, okay, heute schaffe ich zwei Kilometer am Stück zu Joggen und morgen schaffe ich vielleicht drei. Und dann reicht das für die Woche und dann mache ich das nächste Woche wieder. Also vielmehr geht es darum, dass man... Ähm, vielleicht so ein so ein bisschen diszipliniert bleibt und sich dies so ein bisschen äh, vornimmt und nicht an anderen messen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch wenn die Nachbarin also nicht jetzt, an Jörg Ferber messen, das ist schon gar an mir, Aber ja. auch nicht an der Nachbarin, die vielleicht schon um sieben rausgegangen ist und drei Runden um den See gejoggt sind oder an der Freundin, die jetzt schon mal wieder irgendwie gepostet hat, sie war jetzt acht Kilometer unterwegs, sondern äh, sein eigenes Ding machen. Und das, das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die ich gern äh, den Zuhörern mitgebe. Ähm, Einfach auf sich konzentrieren und und, und loslegen, erstmal anfangen und ich verspreche wirklich, wenn man dann eine gewisse Routine reinbekommen hat, es wird leichter. Und zwar jeder Schritt oder jeder Meter auf dem Fahrrad oder jeder Schwimmzug im, im Wasser.
0: Wie bleibt man dran? Das ist, glaube ich, für ganz viele Menschen eine ganz entscheidende Frage, die alles das wissen, was sie Ihnen jetzt gerade gesagt haben und es trotzdem nicht schaffen.
1: Ähm dass man das als besonderen Moment erfasst. Dass das nicht als als Zwang oder als so, ich muss jetzt joggen gehen, weil äh, ich habe mir das so vorgenommen. Sondern das und was ich eingangs schon mal gesagt habe, diese besonderen Momente, die man sich an dem Tag nimmt. Und und die besonderen Momente sind auch dann, wenn ich sage, okay, wenn ich jetzt um acht ins Büro gehen muss, dann darf man sich, wenn das erlaubt ist oder möglich ist, auch mal um sechs den Mecker stellen. Gerade im Sommer, ähm, wenn jetzt die Sonne früh morgens um 5.18 Uhr, glaube ich, im Moment geht die auf, ähm, rausgeht und man ist ganz alleine äh, im Park. Am, am, am See, wo auch immer man sich bewegt, dann ist das dieser besondere Moment und und das, das, darf kein, das darf kein Zwang werden. Und das ist einfach das, wo vielleicht auch der Erfolg kommt und sagt, okay, ja, ich äh, gehe jetzt aus meiner Komfortzone heraus, ich trinke jetzt nicht wie immer erstmal früh einen Kaffee und lese Zeitung, sondern ich mache das jetzt mal bevor mein Mann oder meine Frau aufsteht oder bevor die Kinder wach sind, dass ich mir diesen einen besonderen Moment mhm. gönne.
0: Und diese Morgenstunden sind so, so wunderbar unschuldig. Das also, ist ganz wunderbar. Ja. Also
1: wirklich, machen Sie es mal einfach. Wirklich, den ja. Wecker mal, auch wenn das klingt, ich stehe da nicht um fünf auf, ne, klar klingt das blöd, aber... Ähm also, ich würde gerne <lacht> was abgeben davon, weil das wirklich toll ist. Also, ja. von dieser, von diesen besonderen Momenten.
0: Und ich glaube, jeder, der es mal gemacht hat, alle, die das mal ja. gemacht haben, die können das fühlen, weil das ist so ein besonderes Erlebnis. Auch wenn man zum Beispiel im Urlaub ist, einfach mal ganzzeitig aufstehen und in einer fremden Stadt äh, halb sechs durch die Straßen laufen. Das ist was völlig anderes, als wenn man dann in, in der Stadt, die ganz viele Touristen anzieht, um zehn über den Platz läuft.
1: Ja. Yeah, ich glaube fast, man muss gar nicht in eine andere Stadt fahren, man muss einfach auch in die sagen, eigene Stadt. In ja, der eigenen Stadt, also aufzusagen, ja. ähm, ähm, mal die Perspektiven ändern. Nicht, also das, das ist auch so ein kleines Geheimnis, zu sagen, ich ich mache das jetzt mal ganz bewusst anders. Äh, auch, also man muss ja nicht abends 23 Uhr ins Bett gehen, man kann ja auch mal 21 Uhr ins Bett gehen und um 5 Uhr aufstehen. Also mhm. da, das geht schon mal. Und und dann setzt man sich eben aufs Fahrrad und und fährt mal. Ich nehme mal jetzt meine Heimatstadt ist ja nun mal Leipzig. Hier morgens über den Augustusplatz äh, Richtung altes Rathaus. Ähm, das sind vielleicht noch ein paar Nachtschwärme unterwegs, gerade am Wochenende jetzt, aber ähm, dann, dann macht man sich vielleicht noch einen, einen Kaffee, sind wir wieder beim Kaffee, in die Thermostasse ja, ja, ja. und setzt sich mal bewusst dorthin, wo man sonst ja nicht sitzt, weil dort immer tausende Touristen sind. Also das sind Perspektivwechsel, sage ich immer, das, das ja. hilft immer.
0: Ja, folgen Sie, folgen Sie Jörg Färber. Ja, das ist echt schön. Es ist wunderschön mit Ihnen zu reden und ich sortiere jetzt ein bisschen in meinem Kopf, was ich noch unbedingt mit Ihnen besprechen hm. will. Ich habe hier auf meinem Stichwortzettel noch Social Media stehen. Da sind Sie sehr aktiv. Warum machen Sie das? Was ist die Botschaft, die Sie da vermitteln wollen? Es ist super schön Ihnen zu folgen. Da gibt es auch solche Tipps und man, es hat auch so was Ansteckendes. Ja, was
1: ist die Botschaft? Also ich möchte den wie sag ich mal, den Leuten ein Stück weit abgeben von meinem Leben. Also das sind nicht viele private Sachen dabei, sondern es ist oft viel viel aus dem Feuerwehrleben mhm. heraus, damit sie auch eine Vorstellung haben, was passiert dort, was machen die. Natürlich immer unter dem Aspekt zu sagen, erstmal mache ich meine Arbeit und dann kann ich immer noch ein Bild machen ja. und einfach die Leute ein Stück weit mitzureißen. Und es mhm. und ist natürlich auch ein Stück weit ein Teil des Lebens geworden. Also wenn man natürlich so ein Leben hat, wie ich, wie man jetzt führt, indem man auch so ein Buch hat, dann, dann will man natürlich auch den Zeitgeist mitgehen und sagen, okay, ich muss das auch ein Stück weit machen, aber ich habe mittlerweile festgestellt, es macht Spaß, den den Leuten was mitzugeben, sozusagen. Und und mhm. ich hatte jetzt die Tage erst wieder, also auch ganz besonders, in Einsatz gehabt. Ich habe gestern im Prinzip ein drei Wochen altes Baby von Leipzig nach Erfurt gefahren, mit so einem Kindernotarztwagen Und und und, und ich möchte den Leuten einfach zeigen, was wir hier machen. Also zu sagen, das ist das ist wirklich kritisch, was wir hier machen und uns mhm. anderen sollen dankbar sein für das Leben, was sie haben. Das ist ein und Kind, das von einem Krankenhaus in das genau, andere... Genau, es ging ihm schon wieder besser. Es wurde damals aus Erfurt nach Leipzig verlegt und jetzt war es schon wieder auf dem Weg der Besserung und dann spricht man davon, dass das Kind in das heimatnahe Krankenhaus kommt das und es zu seiner Mutter kann. Äh, genau und, mhm. und 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 dann sitzt ich dann hinten in dem, in dem Wagen mit drin, in dem Notarztwagen und dann betreut man das Kind und schaut so ein bisschen auf die Herzfrequenz und man ist so bis nach Heifert fährt man, da bleibt sich fast zwei Stunden. Also man ist natürlich angespannt, aber ich will damit sagen, ähm, ähm, wir, wir sollten dankbar sein für das Leben, was wir haben. Ähm, und und ich will das ein Stück weit zeigen, dass das ist der Job. Uns geht's aber wirklich gut.
0: Mhm. Mhm. Kennen Sie Momente der Angst?
1: Ähm, selten. Ähm, ich hatte zwei Momente im Vorherüberleben, wo ich gedacht habe. Okay, das war's jetzt tatsächlich. Also ähm, da, da kann ich kurz erzählen, das war ein Einsatz vor vielen Jahren. Da hatte äh, im Leipziger Norden eine ein, so ein, so ein Papierfabrik gebrannt und nebenan war so ein Vorpark mit Fahrzeugen und da standen zwei Tanklöschanhänger, ähm, die schon mit Flammen beaufschlagt wurden und meine Aufgabe war es, mit meinem Truppenmann damals, diesen Anhänger nur zu kühlen, aber keiner wusste, wie lange, wie heiß ist dieser Anhänger schon und wann. Und wie viel ist,
0: ist da drin? Wie viel ist da drin?
1: drin, wann möglicherweise, und da habe ich mir überlegt, ob ich jetzt zehn Meter ohne Meter von diesen Tankleuche-Anhänger entfernt stehe, ist es keinen Frage. Unterschied. Es nee, hätte keinen Unterschied gemacht, weil wenn so ein, ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen, vielleicht acht bis 10.000 Liter, wenn der explodiert, dann habe ich ein Problem. Und äh, da helfen wir. Das war ein Moment und dann hatten irgendwelche Leute in einem alten Abrichhaus, Abrisshaus äh, eine intakte Gasleitung, das waren Kupferrohre äh, gekappt und haben festgestellt, es strömt hier Gas aus. Und wir sind dort in dieses Gebiet gekommen, das war in Leipzig-Kohles, und es roch schon ganz furchtbar nach Gas und und äh, man wusste nicht, woher das kommt. Und jeder Funke, der dort im Prinzip angestanden hätte, hätte ja zu einer Riesenexplosion geführt. Und die, die Kollegen von den Stadtwerken, die sich täglich mit Gas beschäftigen, hatten so ein Messgerät, das haben wir übrigens auch dabei, so ein Gasmessgerät, und die haben gesagt, boah, so ein explosives, explosives Gemisch, sagt man, ja, genau, mhm. ähm, hatten wir auch noch nicht. Okay. Dann haben wir Gott sei Dank das Leck gefunden, konnten den Gashahn abdrehen und äh, mir ist irgendwie, also ich bin danach irgendwie, musste ich mich erstmal setzen, um wieder nachdenken zu können.
0: Mhm. Also, das waren aber, die
1: zwei Momente, wo ich, ich Angst hatte in meinem Leben.
0: Es paralysiert sie nicht.
1: Ähm. Ich kann viele Jahre später gut darüber reden, ja. Ähm, mhm. Damals äh, hat es mich ein paar Tage beschäftigt. Ähm, es gibt immer Einsätze, die dich auch mal länger äh, beschäftigen, aber ähm, wie gesagt, ich träume nachts noch nicht schlecht.
0: Mhm. Und ich habe vorhin, als Sie erzählten, von ja auch diesem, diesen sozialen Eindrücken, die Sie da haben, das sind ja nicht immer nur medizinische Notfälle. Mhm gedacht, der Mann muss noch ein Buch schreiben. Nicht nur das Kochbuch, nicht nur die grüne Hausmannskost, sondern eben auch ein Buch über, über das wahre Leben. Ja, also Über das, das vielleicht Kochen. zu wenig geredet wird.
1: Nein, ist alles gut. ich Das Leben ist nun mal spannend. Ja. <lacht> und, ähm, aber ja, das Kochen äh, ist ist meine Leidenschaft. Das ist auch so. Und, und was ich auch noch sagen würde, weil wir gerade bei diesen sozialen Sachen sind, was ich auch seit Anfang des Jahres mache, ist, dass ich einmal im Monat für die Tafel Leipzig koche. Mhm. Ähm, dass ich im Prinzip dort den Bedürftigen äh, zur Seite stehe und äh, den wenigstens einmal im Monat ein warmes Essen anbiete. Das ist ein Projekt mit, äh, mit der Selkros Leipzig tatsächlich zusammen. Mhm. Das darf ich an der Stelle wirklich mal erwähnen, weil das was ist, äh, wo man sich auch vorstellen muss, dass wir mitten in Deutschland leben und dass es Menschen gibt, die äh, kein warmes Essen haben, kein warmes Mittagessen. Mhm. Und äh, jetzt gerade auch, äh, wo sozusagen der, der Krieg ist und die ukrainischen Flüchtlinge kommen, ähm, die haben ja dort sich auch Essen holen dürfen, gerade die privat untergekommen sind. Und dann, dann steht eben eine erwachsene Frau mit, drei Kindern vor dir und, und umarmt dich äh, und weint und ist so dankbar, dass sie ein warmes Essen für ihre Kinder bekommen hat. Und dann denke ich mir, wir leben, das, das, das kann gar nicht sein. Also das ist übrigens gar nichts mit dem Einsatz der Feuerwehr zu tun, sondern das ist was, was ich wirklich privat organisiere und, und, und dann denke ich mir, das darf doch gar nicht sein, dass, dass mir eine erwachsene Frau im Arm liegt, weint, weil sie für ihre Kinder Essen bekommt.
0: Mhm.
1: Das ist, mhm. finde ich, also das war mir ganz, ganz wichtig mhm. und äh, mit Michi zusammen ähm, helfen wir dort einmal im Monat und kochen dort warmes Essen. Mhm. Das Und schön. dann sind wir wieder beim Kochen. Und
0: dann sind wir wieder beim Kochen. Das, wie, wie sich die, wie sich die Kreise immer so ja. schließen. Und ich habe, deshalb möchte ich dieses Stichwort auch noch, obwohl es jetzt schon wieder von, von dieser, ja, hochemotionalen Ebene auf so eine banale Ebene zurückgeht, Ich habe gelesen, dass sie Parmesan für so ein quasi Geheimrezept halten. Ja, also... Ähm, Warum? Na, Parmesan ist ein Käse,
1: da spricht man von diesem sogenannten Umami-Geschmack. Also man, man muss sich ja mal vorstellen, unsere Zunge nimmt ja per se ähm, salziges, bitteres, süßes, scharfes äh, wahr. Und und dieser Umami-Geschmack ist im Prinzip der, der das so vollkommen macht. Also das ah. ist so ein buttrig voller Geschmack. Mhm. Und ich sag mal, wenn man mal das... Also wenn man den Parmesan mal isst und Sie fragen mal jemanden, wie schmeckt denn der oder nach was schmeckt denn der, dann können Sie den ja nicht beschreiben.
0: Ja, also so. man kann es schlecht beschreiben. Ich würde sagen, würzig. Ja,
1: kommt ein bisschen darauf hm. an, wie alt er ist, ja, das stimmt.
0: Würzig, salzig. Hm. <lacht> und, und ja, irgendwie voll.
1: Ja, genau. Und das beschreibt ja diesen Umami-Geschmack. Der kommt so ein bisschen aus dem Asiatischen. da. Ich kenne das vom grünen
0: Tee. Ich trinke grünen Tee. Da ja. gibt auch
1: grünen Tee mit Umami. Ja, genau. So Und muss sagen, wenn, wenn das mit dem Kochen mal nicht so geklappt hat, um jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, dann kann man und noch ein bisschen reiben. Und, <lacht> und, genau. und dann hat man ein bisschen Parmesan drüber und dann hat man irgendwie alles ein bisschen ausgeglichen. Also okay. das ist sozusagen dieses Geheimnisrezept.
0: Und das kann ich an alles ranmachen?
1: Ja, prinzipiell schon, wenn man Parmesan mag.
0: Ja, ja. Gibt es Menschen, die das nicht mögen?
1: Weiß ich nicht. Also, das ist eine gute Frage.
0: Ja. Ja. Ich habe auch immer einen, einen Block im Kühlschrank, ja, weil, weil ich das auch immer und ich habe mich dann gefragt, warum mache ich das eigentlich? Ich mag das gerne, und mhm. ma mache das auch an ganz viele Dinge und dann las ich das bei Ihnen und habe ich gedacht, okay, dann habe ich das instinktiv offenbar richtig gemacht. Wenn selbst der Profi mhm. so denkt, dann ist das super. Und
1: er ist auch gut fürs Naschen zwischendurch, also auch für alle die, die mal so diesen Heißhungerattacke haben und sagen, ah Mensch, ja. es ist noch eine Stunde bis zum Abendessen oder ähm, dann dann geht man in den Kühlschrank, holt sich das Stück Parmesan, schneidet sich eine Scheibe ab. Und hat wieder so einen vollen sättigen Geschmack und ähm, man geht am Süßigkeitsregal vorbei einfach und ähm, ah. kann somit das Problem vielleicht, was viele im Moment haben, viele sagen ja Corona-bedingt haben mir ja einige ein paar Kilo zugenommen. Ah. Ähm, ähm, bedingt, auch dem Naschen zufolge, ist Parmesan eine gute Alternative. Ah, sehr um gut. Die Heißhungerattacken zu stillen. Ganz wunderbar.
0: Ja. Man. Und jetzt auch noch so ein Tipp. Wunderbar. Familienvater, Berufsfeuerwehrmann, Rettungssanitäter, TV-Koch und TV-Feuerwehrmann. Das ist ganz schön viel und das strengt auch an, nehme ich an. Das spürt man hier überhaupt nicht. Und dann kochen sie noch für die Tafel. Aber ich habe so das Gefühl, das spricht für eine Mission. Man macht das ja nicht, wenn man nicht sagt, ich, ich will damit was. ich mache. Ich habe eine Mission, die ich damit verbinde oder die ich wofür ich diese Energie einsetze. Was wäre Ihre... Mission oder was ist die Mission, kann man das beschreiben? Die Mission ja, des ähm, ich,
1: ähm, ich möchte eigentlich äh, positiv durchs Leben gehen. Also ich beobachte das ja, dass die Gesellschaft immer negativer wird und, und ich überlege immer, was sind die Gründe dafür? Ähm, und, und die Antworten bekomme ich nicht immer raus. Und, und meine Mission ist eigentlich mit dieser wirklich, mit diesem Engagement, mit dieser Energie, mit diesem positiven Einstellungen zum Leben, meine Mitmenschen mitzureisen und zu sagen, es gibt kaum Gründe, ähm, äh, negativ zu sein. Und das ist sicher auch dem Beruf geschuldet, dass ich dort wirklich sehe, wie Dinge von jetzt auf gleich aus dem Ruder laufen, wie jemand in eine Notsituation kommt, wie, wie für jemanden sich das Leben von heute auf morgen ändert und, und ich komme jeden Morgen wirklich nach Hause und bin dankbar dafür, dass ich das habe und, und warum soll ich mich zu Hause hinsetzen und jetzt negativ sein und sagen, alles haut hier nicht hin in diesem Land, das, das stimmt nicht und, und geht es wirklich gut und, 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 und das ist glaube ich schon so eine Mission zu sagen, liebe, liebe Leute schaut euch an, was passieren kann aber euch geht's wirklich gut und das ist eigentlich glaube ich so die Mission die ich habe mit der Energie alle mitzureisen. Das spürt man
0: und das kommt auch an. Jörg Ferber war zu Gast. Vielen Dank für diesen tollen Vormittag für ihre Botschaften, für ihre Mission. Danke, dass sie das mit uns teilen. TV Koch ja, können Sie ihn sehen, aber Sie können auch nachkochen, die grüne Hausmannskoch. Und Sie können jetzt gleich erleben, nächste Woche geht sie los, die Aktion Fit wie die Feuerwehr. Gucken Sie doch einfach mal nach den Nachbarn und Nachbarinnen, die bei der Feuerwehr sind und bei der Freiwilligen Feuerwehr und da einen ganz wichtigen Dienst für uns tun. Vielen Dank, Jörg Färber.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.